0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 115e numéro. Aujourd'hui pour revenir comme d'habitude sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et Dieu aussi qu'il y en a malgré que le, le, le championnat se terminé, la fin des compétitions. Mais avec le Paris Saint-Germain, il y a de l'actu tous les jours. Et quelle actualité aujourd'hui On était obligé de, de venir avec vous, de, de vous préparer ce, ce podcast pour parler de cette euh, folle rumeur qui agite le, le, le mercato parisien au sujet de l'entraîneur. C'est la folle rumeur hein, qui prend, depuis, euh, prend de plus en plus de forme ces dernières heures. Et si Pochettino quittait déjà le Paris Saint-Germain seulement 5 ans après son arrivée, l'ancien entraîneur international qui serait tenté à l'idée de retrouver le banc des Spurs, on en parlera tout à l'heure. Et on parlera également, on fera un bilan de la ligne défensive du Paris Saint-Germain. On fera euh, ligne par ligne pour alimenter évidemment euh, la chaîne YouTube de Paris United. D'ailleurs, je rappelle, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United pour ne louper aucun contenu. Comme d'habitude, euh, likez la vidéo si le contenu vous a plu, et puis on est ensemble évidemment tout l'été, on viendra avec vous pendant l'Euro, parce qu'il y aura aussi des Parisiens pendant l'Euro qui seront là, euh, évidemment, donc on, on, vous ne vous inquiétez pas, malgré la, la fin des compétitions, on sera toujours là avec vous. Et enfin, on terminera avec, euh, selon chaque chroniqueur, qui, doit, qui le Paris saint laurent doit recruter sur euh, l'aspect des défenseurs, et on fera évidemment les milieux de terrain et les attaquants, parce que je pense qu'au niveau des gardiens, il n'y a pas grand-chose à recruter. <rire> Et je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner pour parler de tous ces sujets très intéressants. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse
1: Salut à tous, ça va bien Alors, moi, je ne sais pas si vous avez la bonne vue. J'ai la vue sur le parc, là. Je ne sais pas qui a touché.
2: Je, Ou...
3: je sais pas. Non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois ah, que c'est, c'est moi. En fait, je, je touchais pour changer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on, on ah. était sur, euh, sur des gradins en pierre. Et, qu'est-ce va, qu'est-ce et ça m'a fait rire. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est bon, on ne le verra pas.
0: Voilà, c'est bon. toujours, euh, y a toujours un, un mec à un moment qui met ça dans le podcast, vous, mettez sur, vous remettez sur vue gris et vous inquiétez pas. vous voilà, voilà. j'ai, voilà. j'ai, j'ai mis grande gris, grande gris c'est bien, on, on, on a... est tous là. On est tous là, on est tous là. Donc Mousse Donc, ça, va bien, alors... ça va
1: très bien, mais on n'est jamais tranquille avec ce club, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, même la, même quand la saison est terminée, <rire> il y a toujours un dossier explosif qui sort. Donc écoute, on va en parler, mais ouais, c'est assez curieux ce qui se passe autour
0: de, de Pochettino. Ouais. On va en parler, il y a des choses à dire. Yassine Daned également qui est avec nous. Ça va Yassine, fidèle au poste
2: Ouais, toujours, toujours, salut à tous. Écoute, ouais. hein, on croyait qu'on allait avoir quelques jours de repos au moins pour recharger.
0: <rire> et on, aura tenu, on aura tenu trois jours. Ouais, ouais. Ouais. Et enfin, il nous fait le plaisir de revenir avec nous. Vous l'avez déjà vu dans le podcast, évidemment, éditorialiste, chroniqueur chez Africa 24, le club des 5 et,
3: et tant d'autres choses. Il nous fait le plaisir et l'honneur d'être une nouvelle fois avec nous. Samy Mochtabi. Comment ça va, Samy Bonjour à tous, ça va très bien. C'est un honneur d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir franchement de de répondre positivement à à l'invitation de Paris United. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. hein. Je suis entièrement d'accord avec mes collègues. On pensait être tranquille. Et finalement, bah, Paris, quoi. Paris. En plus, Samy, c'est des sujets qui t'intéressent. Oui. Oui, c'est vrai, franchement. Non, mais en plus, c'est vrai, quand tu tu m'as transmis les sujets, je t'ai dit, ah, c'est propre, il y a des choses à dire, c'est très intéressant. C'est vrai ça.
0: Quand je t'ai demandé mardi, je n'avais pas prévu Poketino. Voilà, ça s'est rajouté au... C'est ça. bien, c'est le, c'est,
3: c'est c'est le petit bonbon en plus.
0: Bien sûr, effectivement. Et donc, je vais parler de Poketino. On va commencer avec cette follow rumeur, parce qu'on avait prévu de commencer par euh, le bilan de la, la six défense, enfin, des défenseurs du Paris Saint-Germain. Mais évidemment, euh, l'actu euh, vient troubler l'ordre du podcast. Le, le conducteur, et on parle de ça en premier, évidemment, parce qu'au tout début, hein, la rumeur aurait pu faire sourire tellement elle semblait improbable, mais aujourd'hui... Elle a tellement pris d'ampleur que l'heure ne semble plus à la mauvaise blague, on va dire. Pochettino songerait déjà bien à quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver Tottenham, son ancien club. Alors, ça a été lancé par les médias anglais, tout d'abord The Independent lundi. Puis, l'information a été confirmée par le très sérieux The Athletic, selon les médias britanniques. Hein, je rappelle un peu les, les grandes lignes, le contexte avant d'en parler. Pochettino aurait déjà même entamé des discussions avec les Spurs pour, éven- pour envisager un, un éventuel comeback. Je vous donne un petit passage de, de l'article. Si Pochettino a apprécié la chance de travailler dans un club d'élite, il a trouvé que son rôle à Paris était moins puissant que celui qu'il a tenu chez les Spurs pendant cinq ans et demi aux côtés de Lévy, du président Daniel Lévy. L'argentin s'est retrouvé confronté aux même problème interne au PSG que son prédécesseur Touré. Mais évidemment, c'est ce dont on va parler. Et de son côté, donc, euh, on va, euh, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, euh, n'a pas communiqué là-dessus. Évidemment, c'est, ce n'est qu'une rumeur, mais ça a été aussi euh, confirmé du côté des médias espagnols, de Haas, qui affirment que euh, la relation de Pochettino avec Leonardo ne serait pas idéale Beaucoup d'indices pour voilà, une certitude, l'entraîneur argentin s'interroge sur son avenir à Paris. Mais tout d'abord, je vais venir vers toi, Mousse. Est-ce que tu as pu contacter euh, le club pour savoir si cette information était avérée ou non sur le, le, le vrai faux départ de Pochettino et un retour éventuel à Tottenham
1: Oui, d'ailleurs, j'ai tweeté ce matin. Évidemment, moi, avant de relayer quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est d'abord de demander aux, aux, aux concernés. Moi, on m'a assuré qu'il n'y avait absolument rien de, de ce côté-là, qu'ils étaient plutôt euh, tranquilles. Et qui m'ont, enfin, ce qu'ils, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, c'est la presse, euh, la presse s'emballe pour, pour pas grand chose. Maintenant, euh, est-ce qu'ils m'auraient dit autre chose? Je ne pense pas. <rire> Même si c'était vrai, de toute façon, c'est pas à moi qu'ils l'auraient dit. Mais bon, Loïc Tanzi a tweeté aussi euh, Bruno Salomon, pareil, euh, en disant que le PSG était, était plutôt tranquille. Euh, moi, je pense effectivement que le, le, le PSG n'a pas envie de s'en, de s'en séparer. Euh, peut-être, euh, alors moi je sais pas si Pochettino honnêtement, j'ai pas l'info hein, là-dessus de savoir si Pochettino veut partir ou pas. Euh, après, ça serait, euh, je, je, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est quand même des journaux qui sont assez sérieux, à part l'article du Sun qui, 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 oui, qui bah met un peu si oui. je peux.
0: Je ne l'ai même pas cité, hein, le Sun, j'ai parlé des, vraiment des médias euh, qui sont très critiques.
1: Il me semble que oh, euh, A, ouais. ah, ça a repris justement les informations de, du Sun, c'est pour ça que je te, je te, je te disais ça. Euh, non non au club bon, on me dit qu'il y a, il y, a, il y a rien en tout cas il n'y a, a rien le, ils n'ont pas communiqué enfin si ils ont communiqué indirectement en publiant le, la, l'interview de Pochettino qu'il a, qu'il a donné à PSG TV pour eux parce que moi je leur, je, je, oui. j'ai quand même posé la question à savoir s'il y allait avoir une communication on m'a dit que la communication a été faite indirectement pour moi, ce n'est pas assez clair malgré tout. C'est juste une interview de bilan de fin de saison qui est assez classique que tu retrouveras normalement dans tous les clubs oui. et qui a enregistrée il y a quelques jours en plus.
0: Je précise, euh... hein, Mousse, pour ceux qui ne sauraient pas, il, en fait, le timing est, est, est intéressant. Mais au moment où on, les, enfin, on annonce évidemment que la rumeur prend de plus en plus d'ampleur, que Pochettino pourrait retourner à Tottenham, sur le compte Twitter du PSG, il publie un tweet en, 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 en publiant une interview de Mauricio Pochettino sur ses premiers mois en tant qu'entraîneur et ses, ses premières fiertés, ses grandes ambitions pour l'avenir de l'équipe. Avec un titre, en gros, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Donc voilà, évidemment, le, le timing interpelle, mais c'est de ça dont tu parlais, Mousse.
1: Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi, euh, ça a été révélé, je l'avais su, euh, je l'ai su ce matin aussi, qu'il y avait une réunion en début de semaine entre Leonardo, euh, Nasser et le. Et le, et le staff de, de Pochettino pour, euh, bah pour évoquer certains sujets, notamment le Mercato. Euh, même si le Mercato, il est préparé en amont, mais c'est, c'est normal de, de faire une réunion euh, parce que l'entraîneur va aller en vacances, etc. Euh, écoute, c'est, 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 c'est très curieux ce qui se passe autour de, de Pochettino. Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je pense qu'effectivement que Pochettino, en arrivant, il a dû, il a dû voir que le fonctionnement, bah, déjà, c'était pas comme à Tottenham où il avait une relation directe avec le président Lévy. Il n'y a pas forcément de, de directeur sportif comme il peut y avoir euh, au PSG. Et c'est vrai que Leonardo a un très, très grand pouvoir au PSG qu'il ne partage pas forcément. Et ça, on l'a vu euh, même les saisons euh, précédentes, depuis, euh, depuis 2019. Euh, il y a eu les, les mauvaises relations avec, euh, avec Thomas Tuchel. Euh, sur les relations entre Pochettino et, euh, et, euh, et, et, et Leonardo, pardon, je ne je pourrais pas vous dire, je n'ai pas d'informations sur le fait s'ils s'entendent bien, pas bien, moins bien. On m'a raconté certaines choses mais je peux pas les dire là parce que j'ai pas creusé encore et moi je si je sors des information, je veux vraiment qu'elle soit validée à 100%. Donc mais effectivement, j'ai entendu des choses sur des sur des mésententes, sur des sur certains choix, sur l'utilisation de certains joueurs effectivement. C'est ce qu'on m'a c'est ce qu'on m'a dit parce que depuis ce matin, je cherche à avoir des informations et il faudrait que je voilà, il faudrait que ces informations soient comportées par d'autres sources, ce qui n'est pas encore le cas. Mais euh, voilà, tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si, euh, si Pochettino veut quitter le Paris Saint-Germain, eh, il va falloir qu'il démissionne. Et si vraiment il se sent mal au PSG, c'est, c'est la seule, seule solution pour lui, c'est de démissionner et de ne rien attendre en termes de, d'indemnité de la part du, du, du Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain n'a pas l'air disposé à se séparer de, de, de son entraîneur. Mais il est possible, effectivement, Alors pour reprendre dans l'ordre euh, sur les informations de, de The Independent, on dit juste que Tottenham a contacté Pochettino et moi je pense que c'est vrai, mais je ne crois pas que ce soit le fait de Pochettino. Et après, par la suite, peut-être que ça lui a mis le doute et qu'effectivement, euh, après après une, un demi échec, on va dire, peut-être qu'il se dit que effectivement, c'est peut-être mieux de retourner à Londres où il a peut-être une meilleure main mise sur euh, sur l'équipe qu'il ne l'aura jamais au, au, au Paris Saint Germain. Moi, je pense que c'est une possibilité. Après. Euh, D- dernière chose, Pochettino a, a posté une photo à Instagram ce matin, avec, avec, au souriant avec son maté et une t- en tenue du PSG. Donc voilà, il y, 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 y a beaucoup d'infos contradictoires. Il va falloir suivre ça de près et peut-être que dans la journée, on aura un peu plus d'informations.
0: Samy, euh, on pensait quand même, il y a une grande vache des entraîneurs en ce moment en Ligue 1. On voit tous les clubs se séparer d'entraîneurs de ou sont en fin de contrat, ne sont pas renouvelés. On pensait que le PSG allait à peu près être le seul club tranquille pour cet été. Et puis au final, voilà, ces informations qui tombent. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé toi, quand tu as vu euh, ces rumeurs enflées et le, le truc prendre
3: Sincèrement, en, en toute honnêteté, euh, moi personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà, c'est, euh, c'est un petit peu le lot, euh, le lot un peu des, des grands clubs, même des clubs de foot en général. Hein. Il y a souvent, euh, des, euh, dès la saison finie, euh, des, euh, des rumeurs qui pop, qui sortent. Après, euh, ça touche Paris forcément, que Paris, c'est un club... Euh, qui attire l'œil, qui attire les rumeurs. Euh, en, en, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Mousse. Moi, je pense que euh, que Tottenham est euh, à à Pochettino, bah, ça me semble plutôt logique. C'est un c'est un, un très bon coach. C'est un coach qui a une très bonne cote euh, sur sur le marché, qui est très bien classé, on va dire dans le niveau notoriété euh, et, et performance. Donc, ça m'étonne pas que 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 Tottenham, et en plus qui a très bien travaillé avec lui dans le passé, euh, pense à lui. Que Tottenham l'ait contacté. Là aussi, ça, ça m'étonne pas. Il faut bien prendre conscience que bah, dans le monde du foot, les gens se parlent. Hein. Parce qu'à partir du moment où, où il signe au PSG, bah, il ne va plus parler à personne. Hein. Ils ne se font pas la gueule. Ils continuent à, à se parler. Donc que Tottenham les contacter et que Lévi, puisqu'ils ont été proches, lui disent au, au détour d'un appel ou d'un café je ne sais pas s'ils se sont vus, ce serait bien que tu reviennes. Bah, oui, pourquoi pas. Maintenant, euh, entre les envies de Tottenham et, et la réalité, il y a peut-être aussi, euh, il y a peut-être aussi un gap. Euh, c'est, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, moi je vois plus ça comme ça. En tout cas, euh, ça m'étonnerait moi euh, de la part de Pochettino et de la part du PSG que cette situation puisse arriver sincèrement, je pense qu'il est encore un peu tôt après on peut commencer à chercher euh, des raisons pourquoi, oui je pense que, que tout n'est pas parfait dans la relation entre, entre Leonardo et, euh, et Pochettino c'est vrai qu'on sait très bien qu'au Paris Saint-Germain il y a beaucoup d'ingérences euh, mais je pense pas qu'au bout de six mois ça ait déjà effrayé euh, Pochettino donc c'est pour ça que sincèrement euh, je l'ai pris comme ça. Euh, la nouvelle est venue, je dis « Ah ouais, bon, bah, pourquoi pas, c'est bien, ça fera, ça fera vendre du papier ou euh, ça, fera, euh, ça fera des clics. » Parce que c'est un petit peu pour ça aussi. Euh, il faut aussi comprendre qu'il n'y bah, a plus beaucoup de matchs là, jusqu'au, jusqu'au 15 juin prochain, à part la finale de ligue des champions, donc il faut bien qu'il trouve quelque chose à dire aussi. Euh, nos journaux anglais, nos, nos, nos tableaux d'anglais, c'est pareil aussi en France. Hein, je peux t'annoncer que d'ici quelques semaines, il y aura aussi des rumeurs qui sortiront sur tel ou tel coach. Par exemple, avec Galtier, il n'y a aucune information sûre. Bon, donc voilà, moi je pense que c'est, c'est le lot un peu de chaque intersaison, euh, ce genre de rumeur. mais sincèrement, j'y prête pas beaucoup attention et surtout, euh, j'y, j'y, j'y crois vraiment pas, sincèrement.
0: Euh, Yacine Samy disait c'est le lot de, de, voilà, de grands clubs comme le PSG d'avoir ces rumeurs, mais quand même, sinon on n'est là que depuis 5 mois, il a toujours dit vous me jugerez sur mes résultats à partir de la saison prochaine. Et là, le timing de, de, de cette rumeur qui pourrait retourner à Tottenham, c'est quand même intrigant, non
2: Ouais, le timing c'est clair parce que la saison vient à peine de finir et que lui est là depuis janvier, ça c'est clair. Euh, maintenant il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui se passent en ce moment. Déjà il y a euh, une vase des entraîneurs, alors tu as parlé de la Ligue 1, moi je vais élargir à l'Europe. Euh, hier on regardait euh, euh, avec, avec Romain Bédouc justement au Club des 5, il y a une vingtaine d'entraîneurs des cinq grands championnats qui sont classés dans les 5 premiers ou 6 premiers je crois il va y avoir une vingtaine de changements. Alors, il y en a une quinzaine de sûrs et il y en a cinq possibles.
0: Je ne sais même pas euh, si c'est déjà arrivé ça, d'avoir autant de de me me d'entraîneurs je... dans les clubs comme ça. Je
2: n'ai pas à souvenir que tous en même temps, et décidé. par exemple, la Bundesliga, ils ont changé carrément, les, les six premiers ont changé d'entraîneur. Ouais. Ah mais c'est fou. Euh, donc ça déjà, c'est, c'est quelque chose de, à noter, parce que je pense qu'il y a un contexte économique, il y a un contexte aussi... Sanitaire qui a usé les gens, qui a euh, fait qu'il y a beaucoup de changements. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, le timing est est étrange. Euh, Moi, je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je me dis une chose. Enfin, je me dis plusieurs choses. La première, c'est que, effectivement, on a souvent parlé de euh, ce côté politique des entraîneurs au PSG. Et il y a des entraîneurs qui sont plus capables que d'autres de le gérer. Mais je pense qu'on arrive aussi dans une ère, on le voit avec Comté à l'Inter, où les entraîneurs ont décidé de ne plus être en première ligne s'ils ne sont pas responsables de tout. En gros, Pochettino, comme Comté à l'Inter, Comté, quand il il décide de quitter l'Inter parce que l'Inter décide de vendre pour des raisons économiques certains joueurs, et donc de ne pas lui donner tout ce qu'il va vouloir sur le marché des transferts, euh, en gros, il dit « moi je pars parce que l'année prochaine, c'est moi » On va te défoncer quand on va être troisième du championnat, éliminant Ligue des Champions parce que vous avez vendu Hakimi, Brozovic, Lukaku. Euh, c'est pas, on ne va pas me dire, ouais, tu n'as pas fait ton travail. On va me dire, tiens, on va, on va dire, tu ne fais pas ton travail plutôt, plutôt que de dire, c'est les dirigeants qui te donnent une mauvaise équipe. Donc, il décide, lui, de partir. C'est une façon de travailler, encore une fois. Hein. On peut être entraîneur en disant, je m'adapte à ce que j'ai. Mais on peut être aussi entraîneur en disant, moi, je veux avoir les joueurs qui me correspondent. Et si on ne me donne pas les cartes, je m'en vais. Voilà, stop.
0: Donc quand on sait qu'Antonio Canté, il ne fait jamais dans la ficelle et dès qu'il y a quelque chose va pas ou alors que c'est ce n'est pas le projet qu'on lui a promis, il n'hésite pas à partir et claquer la porte au bout de deux saisons, une saison. Et hein. voilà.
2: Mais moi, je trouve qu'on peut, peut voir ça comme, entre guillemets, hein, de la lâcheté, il s'en va, etc. Mais on peut voir ça aussi comme de l'honnêteté en disant « Moi, je ne peux pas travailler comme je veux, je reste pas, c'est tout stop. Euh, » Et puis après, il y a donc le contexte PSG. Et le contexte PSG, on le connaît, avec les, les statuts de certains joueurs, etc. Et donc, il est fort possible que Il y a un moment donné, Pochettino, qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir imposer, euh, etc. On a parlé par exemple, quand Neymar fait un mauvais match, parce que c'est le symbole, hein, c'est pas pour critiquer que Neymar, euh, quand Neymar fait un mauvais match, est-ce que tu peux le sortir Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à un moment donné, quand tu cherches de la compétitivité. Euh, Maintenant, pour les discussions, effectivement, je suis comme Mousse et comme Samy. Moi, je ne pense pas du tout que c'est Pochettino qui a fait le premier pas, ça c'est clair. Par contre, il va falloir réellement se poser la question, et pour moi, c'est une, c'est une chose très importante. S'il a écouté Totanam, moi, je suis désolé, mais moi, je m'en sépare tout de suite. Parce qu'à partir du moment où il écoute, c'est que déjà, il a des doutes. Parce que si tu viens de t'inscrire dans un projet, au bout de cinq mois, si tu écoutes déjà ce qui se passe ailleurs, c'est que tu n'as aucune confiance en tes dirigeants, si tu n'as aucune confiance en ce qui va se passer, et que tu es déjà, quelque part... Si on devait faire un pourcentage, on va dire, allez, peut-être 80% au PSG et 20%, j'écoute quand même ce qui se passe. Pour moi, c'est, c'est, c'est très grave. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'infos réelles là-dessus. S'il a écouté, pour moi, c'est déjà un premier problème. Et bah, un... Si, si
1: je peux, si peux rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que tu idéalises trop
2: le football. Et la non, justement, je, je connais. Je...
1: Oui, non, mais malheureusement, ça, ça arrive même aux joueurs, enfin, je veux dire, ça arrive aux coachs et aux joueurs. Tu as des joueurs qui sont sous contrat, même dès la première année et qui discute déjà avec d'autres clubs, et ça, c'est le jeu, c'est comme ça, Neymar, quand il était à, à, déjà à Barcelone, dès sa première année, il discutait avec le Real, il discutait avec Manchester United, et jusqu'à ce qu'il quitte le Barcelone pour le PSG, c'était la même chose, et d'ailleurs, il a fait exactement pareil, dès la première saison au PSG, il discutait avec d'autres clubs, mmh. Mbappé, oui. c'est exactement pareil, mais là, là, là on parle du cas du, du coach Pochettino, et je suis, je suis d'accord avec toi, Yassine. moi, je pense aussi, comme, comme comme tu viens de le dire, que et, euh, il, sent, il sent que sportivement, il va pas pouvoir avoir les mains libres. C'est compliqué. Quand il, parce que, euh, franchement, euh, quand, quand tu as vu jouer Tottenham sous, euh, sous Pochettino, tu reconnais pas sa, euh, sa patte au PSG. Et tu te dis que ce n'est c'est, c'est pas possible, par exemple quand il a dû voir la défaite contre Nantes, celle contre Lorient, même celle contre Monaco, il ben, n'y a eu aucune réaction de la part des joueurs, il y a eu aucune combativité. Et c'est vrai que quand tu connais le, ce coach et, et ce qu'il demande à ses joueurs, tu, 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 tu te dis c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas de... Tu il n'y a pas de sanction. Quand je dis sanction, c'est que en général, quand tu sors un match comme tu as sorti contre Nantes ou contre Monaco, etc., logiquement, le, co- le coach, il n'est pas content parce que les consignes n'ont pas été euh, observées. Et donc... La fois d'après, ben les mecs qui n'ont pas, pas, pas été bons sur le terrain, qui n'ont, n'ont pas écouté les consignes, logiquement, tu les mets sur le banc. Mais il y a tellement d'ingérence et de politique au PSG que, tu, que, que lui sent qu'il ne peut pas faire ce genre de choses. Et surtout avec les joueurs importants. Et surtout dans une année où tu es censé prolonger tes deux stars. Et ça, c'est peut-être l'invection qui s'est faite et qui se dit « Est-ce que moi, toute ma carrière au PSG, je vais pouvoir faire ce que je veux ?» Et c'est peut-être là où il a peut-être pas complètement tort.
0: Alors... Euh... Donc, Samy, tu voulais un petit mot, je donne à parler à Yacine après Samy. Oui,
3: non, ju- juste par rapport, je comprends, je comprends le côté, euh, côté frustration de Pochettino qu'il pourrait ressentir euh, lors de ses cinq ou six premiers mois, mais moi je le sens quand même assez tôt en fait encore. Et il y a aussi le, le côté sportif qu'on, qu'on, qu'on nommait beaucoup, parce qu'aujourd'hui, euh, il a quand même une équipe euh, quand même sympathique. Hein. C'est quand même toujours plaisant d'avoir des joueurs comme Neymar, Mbappé, ou Di Maria euh, ou même Keane, Enfin, voilà, quand même on va pas citer, mais il y a quand même pas mal de joueurs de haut niveau euh, au Paris Saint-Germain. Euh, faut aussi mettre en parallèle le côté sportif à Tottenham, qui n'est pas qualifié euh, pour la Ligue des Champions. Je veux bien que, qu'il s'est senti bien là-bas, mais aujourd'hui, Tottenham n'a pas un projet sportif non plus. Euh, extraordinaire à te vendre. Donc, euh, moi, il y a ça qui me dérange, c'est que on se dise, oui, c'est possible, tiens, qu'il quitte aujourd'hui le Paris Saint-Germain pour, t- pour Tottenham. Moi, j'ai, moi je, franchement, euh, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, sportivement, ça n'a aucun sens. Pochettino, quand même, il a montré qu'il avait des, 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 des ambitions. Pourquoi Aujourd'hui, euh, il envisagerait de partir, malgré, euh, je suis d'accord avec vous, hein, la frustration qu'il ait pu ressentir sur les 5-6 premiers mois, se dire que ce sera pas facile. Mais après, euh, rien n'est jamais facile dans, dans le football. Il y a aussi euh, des champions qui essaient justement de, de passer ces barrières et voilà, de, de gagner malgré, euh, malgré tous ses poids. Pourquoi, pourquoi Pochettino aussi se dirait pas Voilà, il y a quand même une intersaison qui arrive avec un mercato que je pourrais à peu près contrôler ou au moins essayer de façonner mon équipe. Tu parlais de, de Pat Pochettino qu'on n'a pas encore vu. Je, je suis bien d'accord, mais il, il prend l'équipe en novembre, donc peut-être euh, il faut lui laisser. Moi, je, enfin, je suis de ceux qui, qui pensent qu'il faut lui laisser du temps avec ses joueurs. Il y avait des joueurs qui qu'il désirait pas forcément, je pense, quand on lui met Danilo ou, ou Backer dans les pattes, ça peut, ça peut faire mal à un, à un projet de jeu, ça peut faire mal à l'équipe. Donc voilà, moi je pense que c'est, c'est ça aussi, je pense je que sportive, déjà que fi, déjà financièrement ou autre, ce serait, ce serait improbable, sportivement c'est improbable. Pour moi, dans cette rumeur, il n'y a rien qui tient aujourd'hui en fait. Mis à part le seul fait qu'on se dit, oui, bon bah il est frustré à Paris parce qu'il y a l'ingérence. C'est quand même faible, je trouve, comme seule raison. Qui le forcerait à partir parce que en, en vous en nous écoutant en vous écoutant tous les deux, c'est ça qui ressort le plus. C'est le côté bon, il peut pas vraiment contrôler. C'est quand même, je trouve ça quand même. Enfin, je trouve que serait une petite raison aujourd'hui dans le football pour quitter un club aussi grand si rapidement. C'est quand même un club qui fait deux, deux demi-finales de suite, finale de de Ligue des Champions la saison dernière, qui est aujourd'hui parmi les quatre 5 clubs qui peuvent potentiellement remporter cette coupe. Il y, a, il y en a pas dix mille, il faut pas se voler la face. Je veux dire, enfin, moi. Pochettino quitte Paris dans quelques semaines pour Tottenham pour moi ça n'a aucun sens
0: Samy c'est vrai que la réflexion de, de Samy est très intéressante comme toujours mais euh, Tottenham qui est, toujours bien sûr Tottenham qui est 7 quand même au classement qui ne jouera même pas l'Europa League ni la Ligue des Champions et Pochettino qui va perdre des joueurs comment
3: qui va perdre sûrement des joueurs ben, aussi
0: alors est-ce que le président Daniel Levy veut faire revenir Pochettino pour garder Kane enfin il y a peut-être tout un truc aussi là-bas euh, il voilà, y a peut-être aussi une réflexion comme ça de la part du président Levy. mais c'est de se dire, euh, Yacine, c'est, est-ce que le, le enfin, Pochettino qui voulait un club d'une plus grande dimension, etc., pour gagner des titres, euh, quitter déjà le, le, le navire au bout de six mois, cinq mois, serait quand même un sacré aveu de faiblesse, non
2: Oui, on peut le voir comme ça. Moi, je, je, franchement, je, je pense qu'on arrive dans une ère où les coachs en ont marre de se faire taper dessus, pour, à, d'être en première ligne pour masquer les, les bêtises ou les erreurs des autres. Euh, voilà et, et je pense que ça pèse quand euh, Tourelle euh, on peut en penser ce qu'on veut hein, et on a été les premiers ici à expliquer plein de choses sur lui sur son comportement sur euh, ce qu'il a fait quand Tourel fait les déclarations ou les interviews qu'il fait en arrivant à Chelsea il y a quand même des choses très importantes à souligner on peut encore une fois tout dire ouais le mec est parti maintenant il dit ça maintenant il dit ci oui c'est toujours plus facile malgré tout il faut jamais euh, toujours analyser de façon négative les dires de quelqu'un quand il est parti parce qu'il y a toujours des choses à prendre. Euh, l'aigreur, etc., c'est, c'est la justification un peu des faibles en disant ah, « il est aigri maintenant, il critique ». Mais non, ce n'est pas tout le temps vrai. Euh, il se rend compte de choses. Et moi, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'a dit Tourelle. Et notamment sur ce côté politique, sur ce côté « tu ne peux pas faire ce que tu veux ». Il a sûrement perdu les pédales à un moment donné, lui aussi. Il n'y a pas de problème. Et c'est là où moi, j'en veux à tous ces coachs qui ne font que critiquer sans se remettre en question. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sur les critiques, il faut toujours les écouter parce qu'il y a toujours des choses intéressantes et des choses à relever. Et je pense qu'on l'a dit, notamment quand on commençait à parler du départ de Tourelle, quand, quand on énumérait un peu les profils, on disait il faut un profil politique. On l'a répété quand même ici plusieurs fois. Mais ce n'est pas anodin. Et moi, j'avais comparé ça au Real Madrid à l'époque. Le PSG et le Real Madrid, pour moi, ce sont deux clubs qui se ressemblent pas dans l'histoire, etc., mais dans la structure, dans l'environnement. Voilà. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, par exemple, que Zidane quitte le Real Madrid aussi parce qu'il euh, euh, est aussi en première ligne, il a été menacé trois fois cette saison encore une fois, alors qu'il est revenu dépanner. Voilà, je pense qu'on arrive dans une ère où les coachs ont envie...
3: Oui, mais pas au euh, bout de bon... six mois, parce que tout ce que tu as cité, il y a Et quand oui. même une période de deux, trois ans, c'est ça, c'est ça en fait, c'est, c'est, les, c'est les cinq, six mois qui sont quand même choquants, je veux bien comprendre ça, que ça. certains quittent, mais quand même, il y a une, y a une petite période quand même de...
2: Non, ça, là-dessus, là-dessus, sur le timing, on l'avait dit, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on arrive dans une période où je pense que les coachs, en gros, pour caricaturer un peu, ou euh, pour résumer, Ont envie de se faire taper dessus s'ils le méritent. Voilà. Si je ne peux pas faire de recrutement, tu ne peux pas me défoncer à un moment donné, il faut vous calmer.
1: Alors, juste, je voulais déjà rebondir sur ce que disait Samy. Quand je parlais de pas de Pochettino, je parlais surtout d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un coach comme Pochettino, c'est un coach qui emmène son effectif et que même tu peux perdre. Évidemment, il a perdu des matchs et euh, à Tottenham, évidemment, il s'est même pris des des sacrés raclés. Mais je ne pense pas que les joueurs baissaient les bras sur le terrain ou avaient un comportement, où ils marchaient. Et en plus, la différence, c'est que quand tu es coach en Première Ligue, tu peux jamais te reposer, en fait. Tu as 20 clubs, mais du, du premier au dernier, c'est, c'est, c'est des mecs qui donnent tout. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a déjà plus de compétitivité en, en, en Première Ligue et tu n'arrives pas euh, sur le terrain en te disant « le match, il est gagné ». Ce que se disent souvent les du joueurs de PSG en Ligue 1. Et, tout, et, et, d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Et, 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 et lui, sans doute qu'il a aussi remarqué ça. C'est-à-dire que on est en Ligue 1, on est beaucoup trop fort individuellement, même si on se prend un but, on va égaliser, on va en mettre un deuxième. Tranquillement, sans faire d'efforts. C'était dans ce dans ce sens-là. Sinon, Samy, tu as tout à fait raison. Ça faisait six mois qu'il était là. On peut pas le juger, lui, en tant que coach, s'il a été mauvais, pas bon. Il y a tellement eu un contexte oui. difficile. Il n'y a pas eu de préparation. Il prend l'équipe en janvier. L'équipe, elle est complètement... Euh, euh, désarçonné, parce que y a eu, euh, une gestion de Tourelle, euh, avec Leonardo, ça s'est super mal passé. Les joueurs, ils ont subi ça aussi, quelque part, avec les changements de poste, avec Marquinhos au milieu. Même les joueurs, parfois, ne comprenaient pas pourquoi Marquinhos joue au milieu et que, qu'il fallait mettre da- Danilo derrière. Donc lui, il hérite de ça. Donc déjà, il fallait pacifier ça. Ça a mis du temps. Ouais. Il a pas le temps de, de, de préparer son équipe parce qu'il joue tous les trois jours. Donc c'est difficile, évidemment, ouais. De, ouais. de mettre une patte. Sa- simplement, ce que, ce que, ce que, enfin, c'est bizarre d'avoir vu des, 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 des joueurs euh, marcher sur le terrain quand tu perdais face à des petites équipes et, et que lui ne fasse pas de changement. Et c'est là que je te disais Mais que je, je, je pense qu'il a compris aussi qu'au PSG, c'était un peu plus dur qu'ailleurs. Et dernière chose, euh, pour parler par exemple d'un coach comme Unai Emery qui a, qui a remporté sa quatrième Ligue Europa hier, Unai Emery aussi au PSG a eu, a eu ce genre de difficultés. Il a même songé à, à, à démissionner. On avait parlé à l'époque à, à Nasser Al-Khalifi qui n'avait pas voulu de sa démission. Et qui lui avait dit de, qui lui avait demandé de rester, ça, ça concernait tous les coachs même Ancelotti qui arrive, qui a, qui amène une, une certaine stabilité, euh, etc., qui, qui, qui met plus ou moins une, un, un collectif en place. Et ben, il, il, il a suffi d'une défaite, je sais plus si c'était Amiens ou rien, ça chaque fois je, 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 je confonds, pour qu'il se mange un coup de pression. Et ben il s'est dit, ah ben, ah, si c'est comme ça, si vous me laissez pas assez de temps pour que je, je puisse en mettre les choses en place, il est parti. Et il est parti. Et ensuite au Real Madrid, il gagne la dixième, la dixième Champions League. Donc c'est il y a, y a un vrai contexte difficile au, au, au Paris Saint-Germain. Après là là où, où je te rejoins Sammy, c'est vrai que c'est bizarre et qu'en plus pour tu c'est enfin t'as, t'as pas l'impression que c'est le genre de coach à baisser
3: les bras au le bout. De... Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Et bien, juste, juste un dernier truc par rapport à ce que tu disais, justement, tu trouves pas que euh, je suis d'accord C'est vrai, l'entière, le, le discours qu'il aurait dû apporter, justement, cette, cette Grinta, ce côté un peu, on se bat jusqu'à la dernière minute, qu'il avait inculqué à son staff, à son équipe, pardon, à Tottenham. Euh, je suis d'accord que l'entièreté de l'équipe du Paris Saint-Germain ne l'a pas, ne l'a pas saisi. Mais je trouve que certains joueurs, et notamment euh, pour moi le plus important aujourd'hui, Kylian Mbappé il a adhéré à 100%. Alors, je ne sais pas pour vous, après c'est, c'est peut-être un ressenti, mais déjà, euh, la période de, forme, de retour en forme de, de Mbappé correspond euh, à l'arrivée de Pochettino. À partir du moment où Pochettino est arrivé, Mbappé a quasiment sorti que des masterclass sur quasiment chaque match, que ce soit en C1 ou euh, en Ligue 1, à part euh, le, le match allé euh, contre Manchester City, mais bon, euh, voilà, on, on connaît les raisons, il était aussi diminuer, mais quand même, je, je trouve peut-être aussi, euh, peut-être que Pochettino aussi, il a commencé à travailler pour la saison prochaine, il a compris qu'il devait peut-être s'appuyer, voilà, il a choisi peut-être une des deux stars euh, sur lesquelles il devait s'appuyer, il a compris que c'était peut-être Mbappé qui allait peut-être le plus être réceptif euh, à... Et, et ben, mais, mais c'est ce qui s'est passé un peu, alors peut-être que ça a peut-être créé des tensions, et que d'autres sont dit, bon, ben voilà, il, il nous montre qu'il, va, qu'il veut tabler sur Mbappé pour le, pour, pour le futur, enfin, je sais pas, enfin, il y a aussi peut-être des choses comme ça qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent être interférer. mais moi je trouve que justement son discours a a touché certains joueurs, peut-être que c'était plus ciblé, comme justement c'était pas encore son équipe, il a choisi ses têtes pour son pour son, son futur projet, et c'est peut-être pour ça que toute l'équipe n'a pas suivi. Mais a, a, moi je trouve qu'il y a des joueurs quand même qui ont adhéré. Il y a, il y a Mbappé, il y a il, y a, il y a Marquinhos, il y a Moisés qui, qui, qui devrait peut-être euh, rester au passage Saint-Germain. Voilà, mais je pense qu'il y a, il y a ça. Enfin, ça explique peut-être aussi cela. Yacine.
2: Non, c'était pour dire que déjà euh, même... <rire> ne peux pas compter sur l'autre star puisque déjà elle n'est pas là un match sur deux. Déjà c'est compliqué. Déjà, c'est euh, compliqué. Vaut mieux être présent vaut mieux être présent souvent quand on compte sur toi. <rire> euh, non mais voilà, après je pense qu'en fait chacun a un peu son avis. Moi je comprends l'idée de Samy pour résumer rapidement. L'idée euh, des cinq mois, c'est vrai que ça paraît très court et ça paraît très étrange que quelqu'un s'en aille aussi vite. Après tu peux très bien te dire qu'il a pu ressentir des choses une fois qu'il était dedans et que... Euh, il se dit, écoute, moi, je préfère travailler à Tottenham sereinement, tranquillement, en ayant les mains libres que de soi-disant rester au PSG, mais en ayant des choses forcées. Voilà, ça peut être un choix. Encore une fois, je, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Mais moi, je pense qu'il faut la prendre au sérieux au fur et à mesure qu'elle se développe. Voilà, ce n'est pas anodin.
0: Moi, j'ai une dernière question quand même, parce qu'en vous écoutant tous les trois euh, depuis tout à l'heure, euh, est-ce que euh, Mousse, en fait, le club... Pour un, entraîneur, pour, un, pour un entraîneur au Paris Saint-Germain, est-ce que le, le, l'équipe est ingérable, en fait, pour un entraîneur, Le club, est-ce que c'est ingouvernable Est-ce qu'il y a un problème aussi, de, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Tourelle, etc. Mais est-ce que c'est impossible pour un entraîneur d'appliquer ses idées dans ce Paris Saint-Germain version QSI mais,
1: mais en fait, la, l'histoire nous le montre et nous le prouve avec la succession des, des, des entraîneurs. J'en, j'en parlais d'Ancelotti à, à aujourd'hui Pochettino. Peut-être un peu moins, parce que Pochettino, ça fait quatre mois. Mais en tout cas, avec Tourelle, rappelez-vous même de Laurent Blanc. Hein. Euh, Laurent Blanc qui se fait euh, insulter par un de ses joueurs et, qui, et, et, et ce joueur qui, qui trouve le soutien de, du président, euh, tu vois, qui va le voir jouer en CFA, etc. C'est, c'est... Mais t'imagines, dans quel club tu peux voir ça Ça, c'est, c'est, c'est impossible. C'est, c'est, c'est... c'est pour
0: ça que je pose la question. Et... Bien monsieur. sûr. On mais... aurait pu se dire allez, Ancelotti, peut-être qu'il y a eu un désaccord, etc., et que c'était un problème personnel, etc., ou que ça pouvait concerner qu'un, qu'un entraîneur. Mais quand les entraîneurs se succèdent, et c'est toujours la même raison pour laquelle les entraîneurs partent, c'est bien qu'il y a un problème au-dessus, que ce n'est pas la, l'entraîneur la cause.
1: Mais regarde, on va parler juste du mercato, par exemple. Euh, donc, tu as un directeur sportif qui est censé faire la politique sportive du club, donc s'occuper un peu du mercato, évidemment, qui doit, qui doit en référer à l'entraîneur, qui, qui, qui a un peu son mot à dire, au moins sur des profils, etc. Mais ça fait dix ans qu'au PSG, euh, tu as un joueur par saison qui va, qui va plaire au, au, à Doha. Euh, y a, y a l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était Oussi war donc, il fait une bonne saison, ah, on va essayer de, de voir est-ce qu'on peut le faire. Kamavinga, la même chose. Est-ce que Kamavinga, d'après vous, il a été suivi depuis qu'il a eu 12, 11 Non, non. En fait, les joueurs comme ça, c'est parce qu'ils font des bonnes saisons. Ensuite, toute l'Europe, toute l'Europe en parle. À un moment, rappelez-vous, c'était le Real Madrid qui, qui, qui voulait s'attacher les services de Kamavinga. De Et donc, au PSG, dit « Ah, bah, nous aussi, on va, on va faire Kamavinga ». Et en fait, le, le mercato, tu as Nasser qui s'emmène. Alors qu'il a un directeur sportif, t'as Leonardo qui fait ça de son côté avec plus ou moins son réseau en faisant croquer ses amis, etc. T'as l'émir du Qatar qui aujourd'hui, euh, je dis pas qu'il s'est éloigné, mais à l'époque où le Qatar rachète le, le PSG, c'est son père qui est émir. Donc lui, il est plus, il est il est il est, il est, il est, il est, il intervient plus au quotidien dans le PSG, mais aujourd'hui c'est lui qui gère le pays. Mais autour de lui, il y a beaucoup de conseillers qui lui disent ou des agents euh, qui viennent le voir. Ah oui, tel joueur, tel joueur, tel entraîneur, etc. Et en, et en fait, il y a, y, a, y a trop a ça se disperse trop au, au, au PSG à ce niveau-là. Il n'y a, y a pas qu'une seule voix, il y en a trois ou quatre, sans compter les profiteurs qui a autour du club, parce que ils disent c'est un club qui a de l'argent, donc chacun veut emmener son, son entraîneur, son joueur, etc. Et personne ne parle d'une seule voix, sans compter les gens à l'intérieur de la direction qui se tirent dans les pattes pour des questions de pouvoir, etc. Ce qui a toujours existé depuis. Euh, depuis le rachat de, du PSG et de toute façon même avant il y a toujours eu des histoires au PSG même bien avant les, les Qataris c'est un club qui aime les problèmes et qui ne vit, qui ne vit pas très bien tant qu'il n'en a pas assez donc euh, donc oui c'est, c'est, c'est évidemment très compliqué pour un entraîneur tant que tu as une direction comme ça avec un président qui est absent mais que, qui veut parfois aussi se mêler des, 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 du mercato avec un directeur sportif qui veut euh, comme Leonardo qui veut absolument tout gérer et qui communique très peu avec ses équipes euh, faut savoir que Leonardo, c'est quelqu'un qui travaille seul, uniquement avec son agent, euh, son adjoint qui s'appelle Angelo Castellazzi, et qui, et qui communique très peu, euh, et qui veut aussi gérer la communication du club, alors qu'il y a un service comme au club. Et ça, je peux vous donner un exemple. L'année dernière, quand Juninho euh, avait critiqué un peu Neymar sur, euh, en, en, en disant que les Brésiliens, tout ce qu'ils intéressaient, c'était l'argent, qu'il n'y avait pas forcément une, une, un, un plan de carrière, etc. Euh, le PSG con- voulait communiquer, mais de manière diplomatique, en sortant un communiqué officiel. Et ils avaient tout préparé. Et Leonardo a appelé RMC en disant « Ouais, je, je, je veux répondre à Juninho et, ». Et tout le travail de la com, il a, il a été sapé par Leonardo. Ça C'est, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mm. Mais Leonardo, au club aujourd'hui, euh, je peux vous dire que tous les salariés et, et dans différents services, bon, ce c'est, c'est, pas, c'est pas l'entente cordiale avec Leonardo. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien avoir du pouvoir. On lui avait laissé le pouvoir en 2019 pour gérer le Neymar, ce qu'il a plutôt bien fait, en montrant les muscles, en disant « Voilà, c'est… » Soit Barcelone paye, soit tu restes et tu, et tu la fermes. En gros, c'était ça. Sauf qu'après, il a continué dans cette veine-là en montrant les muscles et ça a pété juste avant dans, entre les deux tours de Dortmund après l'anniversaire de Cavani parce qu'il il a mis un coup de pression aux joueurs en disant que c'était inacceptable qu'il, qu'il fasse la fête. Pardon entre deux tours de Ligue des Champions et ça a fini par un clash entre lui et Navas et ça a failli, ça a failli venir aux en, 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 en mains parce que Leonardo il a ce genre de communication un peu dure mais ça, 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 ça a déplu aux joueurs, ça a déplu aussi à à la direction du PSG. Donc, Leonardo, c'est un personnage qui est clivant au PSG. Même s'il a une très bonne image auprès des supporters, ce que je peux comprendre, parce que quand il communique, il est toujours souriant, etc., il est plutôt intelligent même. Mais quand tu tu discutes avec des gens au club, c'est un autre son de cloche.
0: Est-ce que, Samy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la question que je posais sur le problème de gouvernance au Paris Saint-Germain
3: non, non, honnêtement, je trouve que ça, ça a été très bien. Euh, non, vraiment, ça a été très bien résumé par euh, par Mousse. ça un de, de de paraphraser. Il a, il a un peu tout dit c'est avec. Euh, non, mais c'est vrai avec en plus des petites anecdotes. Euh, je suis entièrement d'accord et puis sur le, comment dire, sur le sur le le mode de communication de Leonardo même même nous même si on n'est pas insiders ou autres parfois ben on a déjà vu on a il y, y a des clashs qui existent sur internet avec des joueurs on voit qu'il a un rapport de force assez spécifique notamment je sais pas vous, vous avez vu celui avec euh, Ibrahimovic lors de, lors de la fête du titre
2: il est le comme ça, titre.
3: ouais, ouais. Le premier titre exactement, c'est une vidéo qui avait, qui avait pas mal buzzé à l'époque. Elle est elle un peu tombée dans l'oubli, mais, mais voilà, tu vois que niveau rapport humain, lui, il est comme ça. Il a ce rapport de force, un peu je m'impose, et, il est... et si tu vois devant une caméra, il peut se prendre la tête avec Ibrahimovic, tu conçois qu'il peut, qu'il peut faire encore pire en off avec des joueurs. Donc ouais, ouais c'est vrai que ça, c'est... Il, y a, il y a ce petit côté ingérante de partout, et c'est vrai que Leonardo, voilà, il a ses qualités, et ses défauts. Mais euh, maintenant, on les connaît parfaitement.
1: Yes. Dernière chose, si,
0: si je peux me permettre.
3: Ouais, après, bah, on, a, on a les défenseurs. Quand
1: même. 30 secondes. Hein. Je, je, la, la dernière chose, c'est que la, si tu prends la carrière de dirigeant de Leonardo, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Là, le premier passage, évidemment, il est réussi parce qu'il y avait pas de fair financier et qu'il avait le chéquier. Euh, voilà, il pouvait dépenser. Et évidemment, c'est quand même un peu plus facile quand tu as de l'argent. On connaît les conditions dans lesquelles Ibrahimovic est, est venu. Mais voilà, il faut, il, il faut se rappeler que depuis 2019, en termes de Mercato, c'est alors, l'année dernière, il a fait ce qu'il pouvait, c'était le Covid. Je, on ne va pas lui en vouloir, même si euh, avec peu de moyens, peut-être qu'un autre directeur sportif aurait peut-être fait mieux. Mais depuis, en, en tout cas en ce qui concerne les ventes, quand il n'a pas pu vendre, bah, il a été obligé de prolonger. Et les deux exemples, c'est Kurzawa et, et, et Draxler, dont on pensait qu'ils allaient partir libre. Ouais.
0: Voilà. Excellent choix pour Julian Draxler, d'ailleurs. <rire> Ah, je rigole, je savais que ça allait faire. Et Yass- et regarde Yacine, le petit sourire de Yacine là, il est Il n'est pas content, il veux pas
2: Yacine,
0: tu veux rajouter quelque chose sur, ou on passe aux défenseur Dis-moi. Tu peux rajouter quelque chose si tu veux.
2: Non, non, c'est juste dire que le président, directeur sportif, entraîneur, normalement c'est une relation de, de travail et de confiance. S'il y en a un dedans qui te plombe, ben, les joueurs, ils ne sont, sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Tu sais, c'est quand, comme, quand des parents s'embrouillent et que les gamins, ils sont là, ils voient très bien qu'on a de l'attention, ben, les joueurs, ils sont pareils. Et les joueurs, ils sont assez malins pour s'engouffrer euh, du côté qui les arrange. Donc, certains vont soutenir l'entraîneur, d'autres le directeur sportif. Et c'est comme ça que tu fais exploser euh, ou en tout cas que tu n'optimises pas ce que tu as.
3: Voilà. Nos amis lyonnais, je crois, connaissent les mêmes... Exactement. Euh, eux, ils ont fait un, un exemple en, en 4K. Ils nous ont ah ouais, c'est bon, ouais.
0: ah, <rire> magnifique. Ouais. On n'est en pas encore là entre Pochettine, Leonardo et Nasser, mais oh. non, quand même... Euh, ouais. Ah, C'était pas ah, mal. Hugo,
1: euh, Hugo, Mbappé, qui a à Fontaine, qui doit lire tout ça... il et... Voilà, ça ne va pas arranger ses affaires pour prendre sa décision.
0: Et t'as raison, parce que ça doit bien l'aider dans sa réflexion de dire, je vais rester au PSG, il y a un projet sportif cohérent, il y a une bonne entente entre le, l'entraîneur et le directeur sportif, il va se dire, ça va bien, ça va bien parler pour le Mercato, ils vont bien bosser ensemble.
2: Quoi.
3: Et il dit ça à côté
0: de Karim Benzema qui lui dit, ouais, c'est bon, vas-y, viens tranquille.
2: Ah, mais Zidane, il est parti aussi.
1: Samy, ah, si c'est vraiment Comte qui va au Real, on va bien rigoler la saison prochaine aussi. Hein c'est
0: clair. Bon, je ne pense pas que c'est pour Benzema, ce sera un problème, parce que lui, dans, dans l'attitude et dans le…
1: Oh, pas Benzema, le reste, je, pense, je pensais à d'autres, d'autres joueurs. Quoi.
0: Ouais, ça va piquer. Ouais. Bon, on verra tout ça, en tout cas, pour l'instant. C'est, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur le dossier Pochettino. On attend évidemment les prochaines informations dans les heures qui arrivent. Passons quand même au, au, au sujet de ce dont on voulait parler évidemment dans le, dans le podcast, avant, cette, avant cette, cette, cette info sur Pochettino. On va faire un, un, un bilan de chaque ligne euh, cette année au Paris Saint-Germain. On va commencer avec les défenseurs. Bon, parce que évidemment, on ne va pas parler de Kyler Navas, hein, qui a été élu meilleur gardien de ligue 1 par ses pairs euh, pour le trophée UNFP. Bon, rien à dire sur sa saison. S'il y en a bien, qui a rien à se reprocher, qui a été impeccable, que ce soit en ligue 1 ou en ligue des champions, c'est Kyler Navas. Donc euh, merci son Kyler. Je ne vais pas vous, vous lancer dessus. Euh, d'ailleurs, oui, parce que,
2: attends, parce que la dernière fois, quand j'ai dit Mbappé, il avait fait un bon match. J'ai dit quand il est comme ça, il n'y a rien à dire. Il y a un mec qui m'a repris et m'a dit euh, :« Bah si, c'est justement là qu'il faut dire. » Donc dis pas il y a rien à dire. Kaylor a été exceptionnel toute la saison. Ah, <rire> il faut mais... dire les mots, voilà.
0: Alors San Kaylor Navas a été exceptionnel toute la saison. Et surtout en C1. Hein. Voilà, ouais. et c'est en grande partie grâce à lui que le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions et est resté dans le coup jusqu'à la fin pour le titre. Est-ce que j'ai bon voilà, C'est
2: bon. bon on ne peut, bon. peut pas à autre chose.
0: Très <rire> bien. Je vous ai demandé euh, d'ailleurs Kaylor Navas qui n'a pas été retenu avec la sélection du Costa Rica hein, pour cause d'apparemment de blessures. On se souvient qu'il a eu une blessure à l'épaule. Hein. Oui, ouais, ils, ils
3: sont, sont mis d'accord, d'accord. Ils sont mis d'accord avec. Ouais, le... ouais. Bah, ça
0: oui, oui, parce qu'il doit disputer deux rendez-vous avec sa sélection nationale. Il y a la phase finale de la Ligue des Nations,
3: version ouais, compact. Exactement.
0: Fermé, et puis début juin, la Gold Cup courant juillet. Alors c'est mort pour la première et peut-être la deuxième qu'il la fera, c'est ça hein ouais,
3: Exactement. Ouais, hum, bon. bah, tant mieux, c'est bien. Après, euh, il est plus tout jeune, c'est normal aussi. C'est, c'est des grands déplacements, c'est, euh, c'est des choses qui peuvent être éreintantes. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que d'un, d'un commun accord avec son sélectionneur, c'est quand même la star de son équipe. Je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut hein, au Costa Rica depuis le temps. donc... Euh...
0: Alors, s'il si, si peut rester à Paris euh, au chaud cet été, hein, nous, ça nous voit. Hein, comme ça, il attaque la saison euh, en pleine forme. Euh, alors, je vous ai demandé à chacun euh, le, choix, enfin, c'est, voilà, j'ai noté le choix des chroniqueurs pour le défenseur qui vous a fait la meilleure impression cette saison que vous avez trouvé le plus euh, régulier, on va dire, voilà, le, le meilleur. Alors, je vais commencer avec, euh, avec Yacine. Toi, tu as choisi le capitaine parisien. Ben, c'est aussi le choix de, de Saïd Mochtavi. la logique. C'est Marquinhos. Alors, essayez de vous partager un peu les deux, le, le, le joueur. Mais voilà, pour toi, Marquinhos, évidemment... Bon, sans trop de surprise, le, le capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. J'ai pris sa petite, euh, son petit bilan sur la saison hein, à, à Marquinhos. Voilà, euh, 25 matchs de Ligue 1 cette saison, 3 buts et une passe décisive, 10 matchs de Ligue des Champions et 3 buts. Il a été important dans les stades, dans les chiffres, dans, la, dans l'équipe. Euh, une nouvelle fois, le capitaine Marquinhos.
2: Ouais, bah on voit bien de façon que le PSG défend d'une façon quand il y a Marquinhos et quand il n'y a pas Marquinhos. Euh, il est bon, excellent défensivement, mais en fait, on ne le découvre pas. Euh, je trouve qu'il a progressé dans son jeu long, il devient vraiment excellent, euh, j'ai dans la tête deux trois passes où vraiment laser la balle elle part, c'est limite Xavi Alonso <rire> de la grande époque, et, euh, et, euh, et en plus, bah, comme d'habitude, c'est arrivé au Final 8, mais c'est arrivé aussi dans le passé, et cette saison, il, est, il marque des buts importants, des, des buts qui comptent, et des buts où... Euh, En plus, je trouve exemplaire dans l'attitude. C'est-à-dire que c'est des buts où il va aller chercher, où il va faire mal à des défenses. Euh, Et et, et en plus de ça, sur quelques matchs, et notamment par exemple à City, le match retour, euh, quand il montre qu'il finit devant un peu pour essayer un peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est le joueur qui se crée le plus d'occasions. C'est extraordinaire. Voilà, je pense pour moi, euh, on a fait un papier sur sur le site, euh, le bilan euh, des défenseurs des milieux aujourd'hui. Demain, il y aura les offensifs. Euh, pour moi, il lui manque juste ce côté vraiment capitaine, leader, capable de recadrer tout le monde sans exception. Voilà, et je pense que ça deviendra un immense joueur parce que parce que au niveau football, il n'y a, a plus grand chose à dire. Au niveau de l'état d'esprit personnel, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, il lui manque ce côté. Il est capitaine dans l'exemple, mais on sent encore un peu de réticence à recadrer certains joueurs. Voilà. Si passe ce câble, je pense honnêtement qu'il voilà, n'y aura plus, plus grand chose à dire de, de négatif.
0: Samy, toi aussi qui as choisi euh, le capitaine Marquinhos, euh, qu'est-ce que tu as à dire en, en complément de, de Yacine
3: Oui, bah, c'était un petit peu la, la saison euh, qu'on attendait parce que voilà, il y avait le départ de, de Thiago Silva, donc on voulait voir un peu ce que ça allait donner euh, Marquinhos seul. En plus, il avait été euh, malmené euh, ces dernières saisons euh, au milieu par Thomas Tourel, donc euh, ça n'avait pas été facile pour lui de, de s'établir à son meilleur poste qui est celui de, de, de défenseur central de stopper euh, pour moi il a, il a coché toutes les cases euh, cette saison euh, je suis d'accord avec Yacine sur le petit côté encore euh, leadership euh, à, à, comment dire, à retranscrire sur le terrain mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a que 27 ans c'est un 94 Marquinhos on est là ça fait déjà euh, l'impression que ça fait 10 ans qu'il est au Paris Saint-Germain il a même pas atteint son prime un défenseur central ça va commencer vers 28-29 ans Thiago Silva à 22 ans euh, il faisait pas ce que faisait Marquinhos il disputait pas les compétitions de Marquinhos il faut bien comprendre que Marquinhos c'est un monstre en gestation enfin je pense normalement s'il continue sur ce sur cette progression exponentielle euh, d'ici deux ans euh, Marquinhos on va en parler euh, on va en parler euh, très 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 haut très très lourd quoi et je trouve aussi qu'il a ce côté euh, euh, je suis d'accord que sur le terrain il n'a pas encore donc cette poigne mais je trouve que dans son discours euh, en off et son discours euh, hors terrain eh ben, il a progressé aussi et euh, il incarne de plus en plus l'âme du Paris Saint-Germain c'est-à-dire que bah, euh, son maillot, eh ben, il se confond de plus en plus avec sa peau, il ne fait qu'un avec le maillot mais c'est vrai, il ne fait qu'un avec le maillot du Paris Saint-Germain aujourd'hui, quel joueur incarne le plus le Paris Saint-Germain, dans, dans l'effectif du PSG, c'est Marquinhos. Il fait partie des anciens avec Verratti. Euh, j'espère qu'il fera une carrière à la TOTIS. Et je pense que ce que tous les supporters euh, du Paris Saint-Germain espèrent. Après, s'il veut partir, j'espère qu'il partira au Brésil et pas ailleurs en Europe, qu'il nous respectera. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'était une, saison de, c'était une saison de transition et c'était aussi une saison de la confirmation. Vivre seul, sans, sans, sans Thiago Silva... Et prendre prendre le leadership défensif, ce qu'il a parfaitement fait. Euh, maintenant, normalement, enfin, pour moi, tous les voyants sont verts pour justement une progression une progression constante jusqu'à au, jusqu'à le très 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 haut niveau, ce qui ce qui tutoie quand même. Il a fait quand même des performances très lourdes en C1, qui est quand même euh, le révélateur, la référence du, du football de, de haut niveau. Donc, franchement, je ne comprends pas si euh, certains ont encore des doutes sur ce joueur. Yassine, tu rajoutes un petit mot.
2: Ouais, c'était juste sur, effectivement, sur sa com, il est très bon, mais sur ses analyses de match, il est excellent. Il, il se trompe rarement, il est très lucide sur très les lucide, prestations ouais. du PSG, et quel que soit le résultat, c'est-à-dire qu'il n'a pas un discours quand tu gagnes et quand tu perds, il est très lucide, il y a quand pas de fait bon. ses analyses dès mmh. la fin du match. Ouais. Ouais, même,
0: à, et, chaud, et même à chaud, c'est ouais. ça, C'est que souvent, des fois, à chaud, on peut, voilà. même à chaud, il y a toujours ouais, la bonne analyse, il faut
2: sa pression. Ouais.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est, voilà, Marquinhos, en tout cas, le leader, et, et Samy l'a bien dit, c'est un bien qui représente bien l'âme du, du Paris saint germain du club. C'est le capitaine Marquinhos et qui n'a que 27 ans, donc il y a encore de, de belles années devant lui. Et jeune, je c'est jeune, 27
3: ans pour un central.
0: C'est, c'est, vrai. C'est, c'est vrai que le Prime, c'est plus de 29 ans. Ouais, c'est même 29-30 ans, même. Ouais, ouais bon. euh, Mousse, toi, tu as choisi son compère, Presnel Kimpembe. Euh, alors, dès le défenseur français Presnel Kimpembe, je rappelle pareil sa fiche un peu de cette saison, comme pour que j'ai fait pour Marquinhos. voilà que tu as disputé 28 matchs de Ligue 1 cette saison, 11 de Ligue des Champions. Mais pas de but malheureusement pour l'international français. Euh, je te laisse nous expliquer pourquoi tu as choisi Presnel Kimpembe.
1: Ouais, je dis juste 30 secondes sur Marquinhos. N'oubliez pas qu'il a été mis en concurrence très souvent avec Alex, avec David Luiz. Il a, il a été patient, même si à un moment, il a, ça l'a titillé de quitter Barcelone quand il ils avaient un
3: peu ainsi euh, quand, quand tu le mettais à droite.
1: Oui, voilà. Il il, il sentait qu'on n'avait pas entièrement confiance en lui. Il il arrive à 19, 20 ans au PSG. Donc, euh, j'ai pris Kim Pembe, évidemment, pour pour pas qu'on soit tous les trois sur Marquinhos. Sinon, évidemment, j'aurais dit Marquinhos. Kim Pembe, c'est aussi un peu le cri du cœur parce que il est formé au club et et voilà, ça nous fait toujours plaisir de de, de valoriser un talent parisien. Même s'il n'est pas au niveau de Marquinhos, c'est clair. Il a encore quelques lacunes, mais je trouve que la progression depuis depuis 2017 où ou avec Unai Emery commence à à rentrer dans la rotation. On se rappelle tous de son formidable match, euh, le 4-0 contre contre Barcelone où il avait bien tenu euh, entre autres Léo Messi. Mais, euh, mais 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 je trouve que voilà c'est c'est, c'est encourageant pour parce que les, en règle générale on, l'a, on, on l'avait vu avec à peu près le même modèle Maradou Sako. On avait quand même beaucoup d'espoir et puis finalement on s'est rendu compte qu'avec Maradou Sako Bon, il avait encore certaines limites, pas très bon techniquement au pied, les relances un peu catastrophiques ou hasardeuses, comme vous voulez. Euh, même si on aime beaucoup Maradou, Maradou Sakou de par son histoire et forme au PSG, etc. Mais il fallait avouer qu'il avait des limites. Et Kimpembe, moi je trouve que c'est déjà un cran au-dessus. Je trouve qu'il a pas mal appris aux côtés de Thiago de, de Silva. Je sais qu'il était très proche à un moment de, de David Luiz quand il y jouait. Il avait dit qu'il avait beaucoup mal appris aussi aux côtés de David Luiz. Donc voilà, ouais, c'est plus un voilà un mot d'encouragement parce que parce encore une fois, moi je trouve qu'il a beaucoup progressé. Euh, alors parfois il a encore ces petits sauts de concentration qui peuvent amener quelques erreurs, parfois même des buts. Mais euh, mais pour un joueur qu'on a formé, euh, il arrive à quand même faire des prestations de haut de volée en Ligue des Champions. C'est là, c'est surtout là-dessus qu'on, qu'on, qu'on les juge puisque je pense que pour la Ligue 1 c'est c'est assez facile. Mais euh, oui oui, je, je, moi je pense que voilà c'est assez encourageant. Euh, après je suis assez d'accord avec Yassine quand il a fait son papier euh, il faudrait peut-être par- lui mettre un t- concurrent sérieux parce que je pense que Diallo c'était peut-être ça aussi c'était peut-être aussi pour ça qu'il est venu malheureusement entre les, les blessures euh, et le, le, le manque de rythme donc il avait du mal à enchaîner et c'est vrai que Diallo il a, il a, il a du mal à s'imposer dans, dans cette équipe en dehors de ça je trouve quand même que c'est, euh, c'est quand même un excellent défenseur, il est dur sur l'homme euh, euh, Voilà pour, pour un joueur formé au club en tout cas moi, je trouve que ça mérite, il mérite d'être encouragé et en espérant que la saison prochaine soit encore mieux, on va, on va aussi surveiller ses, ses performances en équipe de France euh, pour l'Euro 2000, 2021 du coup, pas 2020. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons et évidemment il y a un petit pincement. Voilà, c'est, ça, 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 ça vient du cœur parce que c'est un Titi et que, et que ça fait toujours plaisir de voir un joueur formé au PSG réussir à s'imposer dans cet effectif, ce qui n'est pas facile. Euh, encore une fois, en euh, dehors un peu de Maradusako, mais il a vite été remplacé par Alex. Euh, voilà, c'est un des rares Titi qui, euh, qui, qui, s'est, qui s'est imposé. Donc, je veux l'encourager pour ça. Et, et je trouve qu'il a fait plus de bons matchs que de mauvais matchs. Donc, je le mets un peu dans la, dans la case des réussites.
3: Oui, euh, Samy. Ouais, non. C'est, c'est, un, c'est un très bon choix, je trouve, de la part de Mousse, parce que c'est, c'est le deuxième qu'on. Qu'on, de, qu'on devrait citer, je suis entièrement d'accord avec toi euh, il, il a été critiqué quand même euh, cette saison, oui. surtout en fin de saison il a été critiqué sur ces derniers matchs mais, mais je suis d'accord avec toi que je trouve qu'il nous a sorti quand même des, des grosses performances sur certains matchs de Ligue 1 et sur certains matchs importants euh, de C1 et je pense que le fait que bon, il a été aidé par Clément Longlet euh, euh, avec ses performances à Barcelone mais le fait qu'il gagne une place de titulaire, parce qu'on ne se rend pas compte euh, des parisiens titulaires on en, on, en équipe de France on n'en a pas 100 000 et euh, qu'il gagne sa place en défense centrale oui, deux, mais ce n'est bah, pas 100 000. Hein, non,
0: bah, la, l'équipe de France est peut-être une des nations où le niveau est le plus
3: élevé. En mais je, de... mais c'est ce qui montre que, voilà, que gagner sa place, et quand on voit le, le niveau de nos défenseurs centraux, quand on voit qu'Emeric Laporte a été obligé de migrer en Espagne pour trouver du temps de jeu en sélection, bah, c'est aussi pour moi une preuve de, de performance. C'est, c'est aussi une preuve de, de, comment dire, de, de très haut niveau atteint. Et euh, voilà, moi je trouve que ouais, ce n'est pas parfait. Euh, et lui aussi, il est jeune. Il a 25 ans. Euh, c'est 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 du tout jeune encore euh, encore Kipembe. Donc euh, ouais, je pense qu'on a qu'on a de quoi être fier euh, de, de notre Titi. et euh, il, suit, il suit une progression. Et...
1: Parce que ça a gaucher aussi, et c'est peut-être voilà, il y a peut-être moins de gauchers talentueux euh, c'est au vrai? moment de, au moment où Didier Deschamps va faire ses choix. Parce qu'à y à gauche, c'est peut-être un, plus compl- un peu plus compliqué, pardon.
3: Et puis, je pense que c'est un complément aussi intéressant d'un, d'un défenseur qui relance bien. Presco aussi, il a un côté, voilà, il a la vélocité, il est très fort dans les duels. Je pense que c'est, voilà, c'est une alchimie qui, qui, qui passe bien avec un, avec un droitier élégant. Donc, euh, franchement, c'est, je, je pense qu'il y a une bonne progression pour un joueur qui n'était pas du tout attendu euh, à ce niveau-là. Et lui, quand il parle de force, de travail, bah, c'est exactement ça. Pour, pour moi, il représente tout ça parce qu'il a réussi à atteindre ce niveau par la volonté, par le travail, pas forcément par le talent pur intrinsèque.
0: Maintenant que je vais demander votre, votre choix pour le défenseur qui vous a fait la meilleure impression, que vous avez trouvé le plus performant cette saison, on va passer à celui qui vous a le plus déçu. Et là, je me tourne vers toi, Yacine. On continue dans la lignée des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain cette saison. Il a un joueur qui a aussi joué à la terre à gauche. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi dans le, le, celui qui t'a le plus déçu. C'est Abdou Diallo, Yacine.
2: Ouais, non, c'est pas... C'est, enfin. Moi, tout le ouais, monde sait... Mais que... quand
0: même ces matchs à gauche, on a, on a, on a, a souvent parlé, ça influe, a ça influe dans ta décision de mettre...
2: Oui, oui, non mais bien sûr. Mais en fait, il y a, y, a, y a un contexte. C'est-à-dire que, déjà, moi, Diallo, j'ai toujours eu des, j'ai toujours des doutes sur, sur sa capacité à évoluer au niveau, au PSG, etc. Euh, le problème, c'est qu'en fait, pourquoi je suis déçu Parce que finalement, je ne peux même pas dire aujourd'hui euh, de façon certaine, Diallo n'a pas le niveau ou a le niveau. Bah, en fait... Je ne peux pas parce qu'il est tellement souvent blessé qu'il ne peut jamais enchaîner les matchs. Oui.
0: Ouais, j'ai ça pitch, hein, si vous voulez, parce que je l'ai fait pour les autres. 22 matchs de Ligue 1 cette saison, 8 matchs de Ligue des Champions et 2 passes ici, toutes compétitions confondues. Je n'ai pas pris les matchs de Coupe de France, etc. Mais voilà, la Ligue 1, la Ligue des Champions sont
2: révélées. Ça la fait une trentaine de matchs sur, sur presque 50. Voilà, moi, moi, le problème, c'est que c'est, c'est décevant parce qu'il y a toujours des bribes où je me dis, tiens bon peut-être que finalement je suis un peu dur et que, mais il mais n'y a jamais de continuité euh, et le plus dur dans le football euh, c'est la continuité parce que faire trois bons matchs ou faire même une bonne saison j'ai pas envie de dire c'est donné à tout le monde attention mais on en a connu des joueurs qui font euh, six bons mois ou qui sont un peu en sur-régime sur une saison parce que tout tourne bien mais qui ne durent pas euh, et pour moi le, f- le vrai joueur de haut niveau il est là pour l'instant Diallo je sais pas euh, au début quand il a joué dans l'acte je me disais tiens ça va être un concurrent à Kimpembe et puis finalement bah avec les blessures, il n'a pas pu enchaîner. Son entrée contre Barcelone, j'en avais parlé, moi j'émettais des doutes, même si je disais qu'aujourd'hui, enfin cette saison, il représentait pour moi la meilleure alterna- alternative à Bernat, parce que c'est au-dessus de Kurzawa et Bakker, et là il n'y a pas photo. Euh, et puis finalement, il rentre contre Barcelone, il fait une super deuxième mi-temps. Et puis après, bah, Robelote, déjà il est un peu blessé. Quand il revient, il n'est pas bon. Voilà, donc moi c'est une déception, c'est une déception, parce que c'est des joueurs où... où voilà, il y a des choses qui, qui te font espérer et finalement derrière tu es déçu. Donc voilà, c'est, pour, c'est plus pour ça. C'est pas si je fais réellement la déception, évidemment je vais te mettre euh, Kerrère par exemple. Euh, voilà, Mais c'est même trop facile. <rire> Donc, euh... C'est
0: vrai que là, c'est, c'est, c'est déjà c'est plus personnel et c'est pas le défenseur qui a fait la pire saison, c'est celui qui m'a voilà. le voilà. plus déçu. Voilà. Ok. Alors, on a vu euh, avec toi Yacine pour Amdijalo. Samy, je viens vers toi. Toi, c'est un latéral droit, c'est Alessandro Florenzi. Prêté mmh. avec option d'achat hein, par, par l'AS Roma. Je rappelle aussi, comme d'hab, la fiche de. Alessandro Florenzi, 30 ans, 21 matchs cette saison, euh, 10 matchs de C1 pour 2 buts et une passe décisive. Pourquoi c'est le défenseur qui a le plus déçu cette saison
3: bah Parce que j'avais quand même des petites, des petites attentes concernant notre ami Florenzi. Il arrive quand même bah, de, d'une, d'une, d'une bonne cylindrée de Serie A, il a un pedigree quand même, il est international italien, il a déjà joué une, une demi-C1 de C1 justement avec la Roma, enfin voilà, il a quand même un, un palmarès et un CV intéressant. Sur le papier, hein, bien sûr, hein, parce qu'on a vu après que c'était pas vraiment ça. Mais euh, euh, il a un âge plutôt correct, tu vois. Il arrive, il a a 30 ans, me semble Florendi? 29-30 29-30 ans. Je l'ai quand même dit il
0: y deux secondes, hein. ça se voit que tu m'écoutes pas toi. <rire> ouais, non mais… Il <rire> ah, y a juste 5 secondes quoi. <rire> c'est pas grave, si c'est à rien, je peux le dire, hein, t'inquiète.
3: Non, non, je t'écoute en plus, c'est, c'est tout. Ah, ouais, intéressant. Oui, je t'écoute. Ouais. Et, euh, et, euh, donc voilà, 30 ans, franchement, franchement en, en début de saison, sur papier, moi je trouve, je trouve que le, le recrutement, il est, euh, il est cohérent. Il est cohérent à droite pour avoir un, un, un pendant euh, expérimenté à, à Bernat. Et, euh, et pour moi, bah, c'est, un, c'est un échec total. Après, il y, avait, il y avait eu quand même quelques voix qui s'étaient élevées des des suiveurs de la série A, qui étaient quand même euh, qui avaient mis des doutes euh, sur les performances du bonhomme, euh, surtout au niveau cardio et euh, endurance, <rire> ce, 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 ce dont on s'est rendu compte forcément euh, au fur et à mesure de la saison. Et oui, gros, et, et le pire, c'est qu'il commence fort, tu vois. Je fou, je sais plus c'est contre quelle équipe qui met en lien ça. Marseille, non, c'est contre Marseille. sans en coupe, sans coupe. Non, non. Voilà, tu, pas, la défaite de voilà,
2: Justement, juste pour revenir là-dessus. Dans le papier que j'avais fait sur Florenzi quand il signe, ouais. j'avais écrit ça. Et le premier match, tu as l'impression qu'il me donne tort sur tout. Et là, je me dis bon, et les mecs ils déjà, tu vois, ouais. Tu te faisais ouais, taper dessus. Vraiment, il a du mal à enchaîner, mais c'est exactement ça. C'est, euh, le c'est, ça. Match, c'est excellent.
3: Ouais. C'est ça. Il nous envoie du rêve, il, il nous branche dans, dans le sens du poil, et au final, bah, ça a été quand même assez assez compliqué. Et surtout, moi, je trouve que le pire, c'est que ça a été, comment dire, que ces performances, elles ont baissé au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de. Après, il me semble qu'il a eu le Covid à un moment donné. Donc ça, ça a pas arrangé ses euh, performances au niveau cardio. Ah et, bon. euh, et comment Comment
2: Arrangé ah, ses poumons
3: <rire> Ah ouais, non mais non mais c'était, c'était fou quand même. On pensait qu'il avait qu'il avait 50 ans sur les derniers matchs. Moi, moi, moi il m'essoufflait quand je le voyais jouer. Je j'avais, j'avais, j'avais du mal pour lui. Franchement, c'était on dirait ah, mais que il,
1: je... limite, tu voulais lui tendre de la mandoline
3: mais Je te jure que c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il était devenu asthmatique. Non mais à un moment donné. Euh, Parfait. Voilà, voilà. Non mais quand même, gros, non, mais grosse déception, grosse déception. Alors que oui, par, peut-être que j'ai, j'étais naïf, peut-être le côté euh, Italie, euh, international italien m'avait euh, m'avait peut-être vendu du rêve et bah finalement j'ai rien eu du tout.
0: Bon, ah, écoute, c'est, c'est ta déception donc pour cette c'est saison. Euh, Alessandro Florenzi, euh, Mousse, toi tu as choisi un latéral mais de l'autre côté, Levin Kirzava, le latéral gauche français. Alors pareil, je rappelle cette petite fiche. 28 ans, hein. t'écoutes bien Mousse que pas comme Samy s'il te plaît. 28 <rire> ah, ouais. ans. Il a joué à peine 19 matchs de Ligue 1 cette saison, dont avec un but et deux passives, et 5 matchs des Ligues des Champions pour, pour l'ami Corsava. Donc, saison décevante, Mousse, pourquoi?
1: parce qu'il y a un joueur de 25 ans qui n'est pas capable de, non, 28, tu m'avais dit, <rire>
0: euh...
1: ouais, déçu, déçu parce que, pour plusieurs choses. Euh, déjà, t'as, as Bernard qui est out. Donc, logiquement, euh, en plus, bon, il a eu quand même la chance de, 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 prolonger en doublant son salaire de, de quatre ans donc euh, j'estime quand même que lorsque même s'il avait des, des contacts hein, il aurait pu signer à la Juve au dernier moment si ce n'était pas fait mais je sais qu'il avait aussi des touches en première ligue et notamment à Arsenal C'est parce bien. qu'il avait changé d'agent euh, juste avant pour aller chez Kijor euh qui, qui tient vraiment un peu le marché en Angleterre donc euh, il, il aurait été il aurait été sans doute très facile pour lui de signer dans un club anglais bon il a préféré le, 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 il a préféré rester au PSG euh, avec 4 ans de contrat et en, et en doublant son salaire même si je rappelle que son salaire était vraiment parmi les plus bas du PSG. Donc même en le doublant, il était encore en dessous de tous les autres. Donc euh, voilà, c'est pas, il gagne pas non plus, il est pas millionnaire. Enfin, euh, il n'a pas atteint la barre du million. Hein. Il doit être à 500 000 euh, net, 450 000, quelque chose comme ça. Bref, là où je suis déçu, évidemment, c'est, c'est que quand tu perds un joueur ah ouais. euh, aussi important, ah ouais. bien sûr. Et pour Le PSG, ça reste un smicard, en
3: fait.
1: ce qui est regrettable, c'est que c'est ça, c'est que c'est que tu perds un joueur très important comme euh, comme Bernat. Donc on connaissait la complicité que ce soit avec Mbappé et Neymar, euh, lorsqu'il était apte, l'ami Bernat, Alors, et, euh, Bernat,
0: Bernat. Bernat qui a été blessé le 16 septembre 2020, on vous rappelle à la suite d'un choc avec Impembe, euh, Ron Bernat qui a donc joué que à peine trois matchs de Ligue 1 cette saison, mais qui a prolongé son contrat de quatre années récemment avec le Paris Saint-Germain.
1: Et donc, et donc cette blessure, elle aurait, elle aurait dû le, 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 lui servir pour justement euh, enchaîner les matchs, retrouver un niveau euh, correct, ce, qui, ce qu'il n'a jamais eu quasiment au PSG, mais pour plusieurs raisons. Hein. Alors il a commencé, euh, il avait, euh, je crois qu'il arrive quand Lucas Digne part, euh, parce que ça ne marche pas très bien avec Lucas Digne, et puis lui aussi il a un peu impatient. Quand Kurzawa arrive, il y a toujours Maxwell qui est en poste, donc il est, il est là pour jouer un peu les doublures, pour faire souffler euh, Maxwell, ou pour le remplacer quand il est, quand il est blessé. Mais il a, il a, il a vraiment, il, a, il ne s'est jamais vraiment imposé dans cet effectif. Et là, as quand même la chance, euh, tu sais que c'est, que Bernat a une longue, une grosse blessure, donc une longue absence. Tu dois être prêt à relever ce challenge et devenir le titulaire indiscutable dans cette équipe jusqu'à la fin de saison. Or entre ses méformes, ses blessures, parce que ça reste un joueur fragile aussi. Euh, je ne je, je sais pas ce que ça donne en dehors euh, je sais qu'on on parlait souvent d'une hygiène de vie qui pour lui aussi n'était pas terrible terrible, quoi qu'aujourd'hui il s'est marié, il a un enfant ça s'est plus ou moins calmé, mais je suis déçu parce que moi, Kurzava, j'ai toujours quand même trouvé que, alors même s'il avait des carences euh, défensives mais offensivement, on se trouvait que c'était quand même parfois un joueur intéressant, plutôt technique et, euh, et, que, et que s'il est en confiance, il est en forme, il peut, il peut t'apporter des bonnes choses, et malheureusement euh, ce qu'il avait commencé à faire, euh, à, je vois Yacine sourire qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais moi je suis peut-être plus indulgent que Yacine. Euh, voilà. Après Yacine, tu pourras dire ce que tu en penses. Je
0: vais, bon n- je vais venir voir Yacine après.
1: Bien sûr. Mais moi je trouvais que c'était un joueur intéressant dans, dans son début de carrière à, à Monaco. Bah oui. Et le problème c'est que, au PSG, on ne l'a jamais vu. Et encore une fois, euh, c'est un joueur fragile, donc pas mal de blessures. Lorsqu'il revient, il euh, y a aussi le manque de confiance de ses coachs. Parce que même quand il est apte, Curzaras, euh, le genre de joueur, il fait il fait un, un, un match moyen puis il enchaîne avec un match pas bon on le remet sur le banc et là aussi je pense que moralement il est un peu fragile c'est à dire que quand il voit qu'il n'a pas la confiance de ses entraîneurs, et quand il est sur le terrain il n'y arrive plus, il n'arrive jamais à enchaîner des bonnes, per- des bonnes performances euh, on n'a même pas un match référence, je crois de Léon euh tout au long de son passage au PSG je... Contre
3: Barcelone. Barcelone, il fait un match sympathique quand même. à part, à, à, à part le penalty, qui est quand même euh, peu chanceux mais il fait un match plutôt com- complet non
1: Ouais, mais tu peux pas comparer ça, par exemple, avec le match de le match référence de Kim Pembe euh, lors du 4-0 sous Emery. Oui, oui, bien sûr, non,
3: sur pas Kimpembe, ouais,
1: c'est vrai. Pour Sortir ce truc et, et peut-être aussi même d'autres matchs. Or le Kurzawa euh, qui a 28 ans, comme l'a rappelé euh, Hugo, mais c'est pas normal qu'à son âge, alors que normalement tu es au max hein, à 28 ans. Hein. Mais ouais, il arrive pas à enchaîner. Il il, est, il il il, il, il faut encore des erreurs de débutant sur ses, sur ses placements, sur ses positionnements euh, quand il est offensivement. Euh, les centres euh, alors qu'il a il est, moi je répète pour moi il a une bonne patte gauche et c'est pas, c'est un bon. joueur qui est intéressant techniquement on l'a vu mettre bon. de très jolis buts mais malheureusement ben, il n'y arrive pas au PSG on l'a prolongé euh, on lui a redonné une seconde chance et malheureusement a, on n'y arrive toujours pas et pourquoi je lui en veux parce qu'à cause de ça euh, t'as un joueur comme Baker qui, 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 qui est novice je lui en veux pas parce qu'il n'a pas d'expérience qui a réussi à, à, à passer devant lui dans la hiérarchie des, 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 des latérales gauche. donc c'est c'est incroyable quand même, tu vois, ouais. que, que tu ne puisses pas compter sur un joueur comme euh, Léon Kurza avec l'expérience qu'il a, il a, été, il a été international, etc. Évidemment, c'est une grosse déception pour moi.
0: C'est ça, parce que Michel Baker, qui voilà, a seulement 20 ans, on sait on connaît les conditions pourquoi il est arrivé là, hein, Mousse, il a été aussi ouais. paracheté par Mino Raiola euh, avec, ouais, ouais. avec la réserve du Paris Saint-Germain, et il s'est retrouvé à jouer 26 matchs de Ligue 1 cette saison, 10 matchs de Ligue des Champions quand même. Enfin, c'est dire, Yacine, je te voyais sourire tout à l'heure, tu peux nous parler un peu de la situation de Curza, mais... Même Michel Bakker, qui n'était pas prédestiné à être troisième, est passé numéro un cette saison. Mi- numéro un au poste d'arrière gauche du Paris Saint-Germain version QSI. Ah oui, ouais,
1: c'est, c'est, c'est
0: dégueulasse. <rire> ah oui, non, mais c'est pas pour, c'est pas pour taper une nouvelle fois sur Michel Bakker. Évidemment que lui, il n'y peut rien. Il, lui non plus, il, sans doute, il se pensait pas être numéro un, mais c'est de dire, voilà, l'attente qu'on a eu sur lui, évidemment, et on a été déçus sur ses matchs avec eux, mais, c'est vrai qu'il faut relativiser par rapport au fait qu'on ne l'attendait pas là à Mitchell Baker. Et c'est Kurzawa qui aurait dû prendre ce rôle de numéro 1,
2: justement. D'ailleurs, d'ailleurs avec Toure, c'est lui qui joue vraiment le plus il enchaîne tous les matchs. Ah oui. euh, effectivement, je pense qu'il y a, il y a. Alors, pour Kurzawa, je vais faire court. Il y a plusieurs éléments qui s'enchaînent. La première, c'est qu'il faut toujours tenir compte qu'on est en France et qu'en fait, en France, les latéraux sont d'anciens joueurs offensifs qu'on replace à un moment donné en se disant bon. Il va nous apporter offensivement et on compensera les lacunes avec les défenseurs centraux, etc. Ça, c'est un parcours classique en France. Vous pouvez regarder, la plupart des des latéraux sont des anciens joueurs offensifs qu'on replace à un moment donné. Euh, La deuxième chose, c'est qu'il a profité, par rapport à son image, des buts qu'il mettait euh, parce qu'encore une fois, on est dans un monde de stats et un latéral qui marque des buts, on a l'impression que c'est un super latéral. Euh, Il a aussi profité... Du fait que, je sais que je ne me fais pas des amis en disant ça, mais par exemple, un joueur comme Marcelo, euh, c'est un excellent joueur. C'est un super joueur de football, mais ce n'est pas un latéral. Voilà. Quand j'explique ça, les mecs veulent pas comprendre. On me dit, ouais toi, t'es qui pour parler Mais moi, je vous le dis, Marcelo, ce n'est pas un latéral. Sauf qu'en fait, Kurzawa, c'est la même chose. Regardez-le. Des fois, il se retrouve, il est euh, pratiquement euh, au deuxième poteau. Il y a un centre-côté gauche, donc là où, normalement, il devrait être. Il est au deuxième poteau, côté droit. Mais qu'est-ce que tu fais là Tu vois je comprends, moi, le, tu peux dézonner, il n'y a pas de problème. Mais une fois euh, par match, à la limite que, regardez-le, les courses plein axe, en diagonale, enfin, il y, y a des dingueries, des trucs que tu peux pas imaginer. Donc en fait, il a compensé beaucoup de choses par aussi sa vitesse, euh, parce que c'est un joueur qui va plus, enfin, quand il est en forme, qui va plutôt vite. Donc il compensait des erreurs défensives en rattrapant le joueur par sa vitesse. Euh, il a marqué quelques buts qui ont masqué tout de suite on se dit ah oh, t'as vu il a marqué deux buts il est là t- contre en je crois non il met marqué ouais. voilà.
0: la, la cette année c'est il a pas. fait il un ciseau magnifique donc on va voilà. dire, regardez quand même techniquement c'est ben, bon. en fait, voilà. il, il marque pas en jeu reprise reprise aussi cette
1: saison il y avait la reprise t-il de voler sur un corner tendu de neymar
2: rappelez-vous un but il est marqué cette
0: saison voilà si t'avais écouté sami t'aurais entendu que j'avais dit non je rigole de... je rigole
2: donc voilà et en fait si tu veux il y a cette image-là qui masque un peu des lacunes et en fait aussi qui te donne envie d'avoir espoir parce que malgré tout, comme l'a dit Mousse, c'est pas un joueur non plus qui a les pieds carrés, qui sait rien faire avec un ballon donc en fait, c'est des joueurs où tu te dis toujours, ah mais si, comme l'a dit c'est, tu vois c'est pour ça que j'ai souri à ce moment-là si il avait, si il avait compris si il avait progressé si... et le problème c'est que tous ces si-là il, il y en a jamais un qui s'efface en fait et c'est le problème de ces joueurs-là, voilà c'est pour ça que il restera un joueur limité. et Le PSG, c'est trop pour lui, c'est tout.
0: Samy, je, je sens que tu vas, tu vas défendre la Zahor. Je ne oui. sais pas
3: pourquoi. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien de par ses débuts à Monaco. Euh, même si après, il a fauté en, en équipe de France Espoir, On se rappelle tous de, de l'épisode Guidetti et la fameuse la fameuse le, le, le fameux chambrage mais tu sais tu disais tu disais il était interna... il est international vous savez qu'en en mars 2019 il est deux fois titulaire avec l'équipe de France championne du monde de l'ED. Hein. il y a il, y a, il y a encore deux ans quoi mais ça non, dit,
1: ouais. je pense maintenant qu'on peut parler mieux au passé au niveau de l'équipe
3: ouais et, 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 et franchement euh, on, on a déjà vu des, euh, des comebacks dans dans l'histoire du football il a 28 ans encore c'est pas c'est pas fini et puis moi, je suis un peu, je suis un peu d'accord avec Mousse parce que le côté déception, c'est que justement, il y a quelque chose. Euh, je suis d'accord avec toi sur le côté défensif. Euh, c'est clairement pas son fort. Il fait des dingueries, il y a aucun problème. Mais sincèrement, moi, je trouve que ouais, il a, il a, il a un petit, il a une petite technique sympathique. Euh, il combine bien. Euh, tu sens que il a, il a, il a un bon rapport avec les, les joueurs créatifs. Et, et ce sera plus, ouais, ce sera plus une déception, une frustration en le concernant, parce que ouais, moi, j'ai une petite tendresse parce que je c'est, c'est un joueur qui pour moi a toujours eu du potentiel et encore et encore maintenant après je suis peut-être naïf mais je, je je crois je crois encore à une possible rédemption c'est c'est possible qu'il nous sorte une saison de fou la saison prochaine s'il part pas et, et je suis d'accord aussi sur le côté enchaînement des matchs c'est vrai qu'il a pas été gâté il a eu aussi une une pubalgie qu'il a qui traîné pendant, pendant presque un an et demi parce qu'il il refusait de se faire opérer Enfin, il y a eu, il y a eu ce, ce côté cycle de blessures qui ne l'a pas aidé euh, mais après voilà, je n'irai pas dans les rêves tu as été très, très correct avec lui on sait que d'autres personnes ont, 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 ont dépassé les bornes concernant Kurzawa on ne va pas les citer ici mais, mais, mais voilà, je, je, j'ai, j'ai toujours ce, cette petite affection et, ce, et cet espoir et en tout cas, en tout cas il, voilà, il, réside, il réside je te dis la vérité il réside toujours en moi donc, euh, peut-être que l'avenir, ça te donne raison. Hein.
1: Mais, mais, mais je pense qu'au-delà de ça aussi, il n'a jamais réellement eu la confiance de tous ses coachs. Et je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur son, oui. sur son jeu. Et, et, et encore une fois, il suffisait qu'il, fasse un ou deux mauvais, qu'il enchaînait un ou deux mauvais matchs. Et il allait sur le banc, ce qui n'était pas vrai. le cas de certains joueurs au PSG qui ça, enchaînaient plusieurs et qui restaient quand même sur le terrain. Et, et, et quand, tu, quand tu sens que tu n'as pas, pas la confiance de ton coach, eh ben c'est compliqué après d'enchaîner, une fois que tu es titulaire, après 4-5 matchs d'absence. Eh ben évidemment, tu te poses trop de questions en ta tête et les matchs, tu les abordes
2: différemment et c'est compliqué, effectivement. Juste 10 juste, euh, t- secondes, euh, avec Emery, il a quand même la confiance parce que rappelez-vous qu'Emery, au départ de la saison, quand il arrive, il préfère Kurzawa à Maxwell et finalement, au fur et à mesure de la saison, il se rend compte que Maxwell il, il est trop au-dessus. Rappelez-vous, regardez bien les premiers matchs d'Emery et vous verrez que dans son idée du jeu à Emery, Kurzawa était parti pour être plus intéressant et finalement... Et après, il fait venir Berchich. Oui, après, parce que justement, la déception, mais la première année, voilà, bref. Ouais. Euh,
0: maintenant que vous m'avez donné votre défe- le défenseur qui vous a le plus déçu, parlons de défenseurs que Paris devrait recruter selon vous. Alors justement, Mousse, je vais revenir vers toi, euh, parce que toi, ton choix, c'est un arrière-gauche, justement, on parlait de Mousse, toi, tu aimerais bien recruter un autre Français, alors, il n'est pas international français parce qu'il a joué avec les, avec les catégories jeunes jusqu'au U20 avec l'équipe de France, il n'a pas joué avec les Sports ni avec Léa. C'était Hernandez, latéral gauche de l'AC Milan, euh, qui a 23 ans, qui, qui a joué 33 matchs championnats cette saison, une grande régularité, 7 buts et 6 passes décisives. Hein. On le sait, c'est un défenseur très efficace et qui, euh, et qui euh, a une belle patte gauche, évidemment, et qui marque souvent et qui est décisif pour son équipe. Euh, j'ai toujours, moi, c'est pour les matchs du Milan que j'ai regardé cette saison, quand il décide de monter, prendre le ballon et de soit de jouer avec un relais, de terminer l'action ou de prendre le ballon, d'y aller tout seul. C'est quand même assez assez exceptionnel son niveau. Alors Mousse, euh, Théo-Hollandais, c'est quand même un défenseur qui coûte très cher. C'est un des meilleurs n'est peut-être un. c'est un des meilleurs, si enfin, ouais, meilleurs gauche d'Europe. Euh, pourquoi tu voudrais recruter Théo-Hollandais sachant que Juan Bernat, qui est titulaire au poste, devrait revenir en, en début de saison prochaine normalement de sa blessure.
1: Euh, euh, cher, je, je suis pas sûr. Franchement,
0: ah, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est au moins c'est au moins quarante millions ouais. je sais pas. C'est que au moins 40 la... millions. C'est très ah. cher. En plus, c'est Il y a tellement peu de lat- latéraux sur le marché que des joueurs comme ça avec en plus une efficacité dans l'autre ah, c'est terrain, c'est pour ça que je trouve que C'est si jeune et
1: moi, est... je trouve que ce serait, alors, moi je trouve que ce serait un bon investissement parce qu'il est jeune et puis d'abord il est français, il faut être aussi un peu chauvin et pourquoi pas aussi ramener les meilleurs talents français euh, au Paris Saint-Germain moi je trouve que c'est une, bo- une, une bonne idée Là il est au Milan AC qui a fait un, qui a, qui a fait un beau championnat et qui sont qualifiés pour la, la Ligue des Champions donc évidemment je pense que ce ne sera pas faisable mais 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 pour tout ce que tu as dit, moi je trouve que ça, ça, enfin, euh, le PSG mériterait de, 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 de se pencher sur son cas parce qu'il est jeune. Ça, c'est, je pense qu'il a lui lui il a un bon équilibre entre le côté défensif et le côté offensif. Il marque des buts. C'est pas un, un défenseur ridicule. Il est plutôt même un peu dur sur l'homme. Je pense que c'est, c'est un mec qui a beaucoup de vivacité euh, qui, qui qui n'hésite pas à faire les, les, les allers-retours. Qui qui a l'air lui plutôt infatigable qui a l'air aussi dans son positionnement un peu plus intelligent que la moyenne. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, même si effectivement ça peut coûter cher, tu as sans doute raison, je te disais non, mais oui, effectivement, 40 millions pour un latéral ça peut paraître cher, mais malheureusement, c'est les prix euh, du marché. Et encore, euh, je ne parle pas des latéraux en Angleterre, où les, où les clubs n'hésitent pas à mettre 60-70 millions, 80. parce qu'on ne fera sans doute pas, nous, au PSG. <rire> mais voilà, pour toutes ces raisons, moi je trouve que c'est, c'est un genre dont on ne parle pas beaucoup euh, lors des, des, des fenêtres de transfert et qui, qui mériterait qu'on s'y intéresse parce qu'encore une fois, il y a, c'est un bon équilibre entre le côté offensif et le côté défensif c'est un joueur français, c'est encore un joueur jeune, donc il a encore une marge de progression et puis euh, c'est vrai tu as dit qu'il y avait Bernat mais euh, est-ce qu'on a une garantie euh, sur le retour de Bernat après une opération et un an d'absence tout en sachant que Bernat était un joueur déjà euh, avec une réputation de joueur fragile qui a été longtemps blessé au Bayern qui a très peu joué dans ce club-là et voilà c'est pour toutes ces raisons que je me dis pourquoi pas tenter ce genre de, de joueurs parce qu'ils euh, sont solides physiquement euh, tu, vas, tu vas mettre un, un prix tu vas investir effectivement une certaine somme d'argent mais euh, ça se trouve dans deux ans le Milan va le revendre 80 millions tu, on, on ne sait pas donc c'est peut-être le, le moment d'aller l'attaquer et pour Théo Hernandez c'est aussi la promesse de jouer dans un club qui va jouer la Ligue des Champions toutes les saisons avec le Milan AC aujourd'hui, cette année, cette saison, ça s'est bien passé. On verra la saison prochaine, mais moi, je pense qu'il y a quand même quelques arguments pour attirer, pour attirer ce type de joueur. Et encore une fois, il est français, et il faut essayer d'aller chercher nos talents pour qu'ils reviennent jouer dans le meilleur club de, du championnat de France.
0: Yacine, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur Thiéranandé. Qu'est-ce que tu penses du joueur sur ce que nous parlez, justement de l'aspect qui a un peu prééquilibré sur l'aspect défensif-offensif Est-ce qu'il pourrait correspondre au jeu du Paris Saint-Germain ben, Évidemment que oui, c'est un, c'est un très bon, c'est un très bon latéral, très bon joueur de foot, mais.
2: En fait, je pense qu'il a euh, effectivement un côté défensif qui est bien au-dessus de beaucoup de latéraux. Euh, et il a un côté offensif, alors, qui est peut-être moins euh, structuré que beaucoup de latéraux, justement. Mais par contre, euh, dans sa façon d'aller vers l'avant, il a énormément de caractère. Et c'est pour ça aussi, que vous regarderez ses buts. C'est souvent des buts un peu où il finit, euh, il a poussé son action jusqu'au bout. Tu vois, c'est pas quelque chose, par exemple, de très technique ou de très euh, structuré avec un échange avec un joueur. Mais par contre, quand il y va, ouais, c'est physique. Hein. Voilà, il va jusqu'au bout. Et en fait, regardez ses buts, c'est souvent pas des buts de latéraux, c'est des buts de finisseurs. Il finit dans la surface, au milieu de tout le monde, euh, parce qu'il a poussé l'action. Euh, malgré tout, euh, c'est pas minimiser son côté offensif. Il sait aussi déborder sans rien. Je dis pas qu'il sait pas le faire. Je dis que dans, ses, dans son côté offensif, euh, c'est plus le cœur qui amène. Par contre, dans son côté défensif, il est très rugueux. Et pourquoi ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on a souvent tendance, aujourd'hui, dans le monde du foot moderne, à voir les latéraux un peu comme des joueurs de foot, et peut-être aussi qu'il manque ce caractère, c'est-à-dire qu'on a Marquinhos, on a Kimpembe, si tu rajoutes un troisième joueur avec cet état d'esprit, tu vas avoir une ligne défensive qui est vraiment une ligne défensive de, de méchants, c'est-à-dire de mecs qui ne veulent pas prendre de but, euh, qui ne sont pas là d'abord pour relancer, qui sont d'abord là pour défendre. Moi, ce que je dis toujours, en fait, aujourd'hui, le problème du footballeur, c'est que tu as des défenseurs centraux qui se prennent pour des numéros 10, Donc qui veulent d'abord défendre, et après, en fait, ils sont capables de dépassement de fonction pour apporter un plus dans leur deuxième dans la deuxième fonction de leur poste, en fait. Mmh. Donc, je pense que oui, maintenant, effectivement, je pense que le prix, aujourd'hui, il est rédhibitoire dans le sens où si tu veux deux latéraux plus, par exemple, un défenseur central, bon, ça commence à faire beaucoup d'argent. En cette période-là, je ne dis pas que Paris n'a pas d'argent, mais on sort quand même d'une année euh, très spéciale.
0: Je reviendrai vers toi après Yacine pour ton choix de ouais. recrutement, mais je vais passer voir Samy, parce que Samy, lui, ce serait aussi un latéral, mais de l'autre côté, un latéral droit, ce serait Ashraf Hakimi, l'international marocain qui est à l'Inter Milan, 22 ans, qui a joué 37... 30... Comment Ah
1: Nationalisme
0: Ah oui, voilà, 37... Voilà, c'est vrai, c'est vrai. 7 buts et 10 passes décisives cette saison, rien qu'en championnat, avec 5 matchs de Ligue des Champions, <rire> passes décisive. Euh, on rappelle Ashraf Hakimi qui était prêté par euh, la, saison, la saison dernière par le Real Madrid, enfin était prêté par le Real à Dortmund. Il a fait une très très bonne saison avec Dortmund dans un système qui lui plaît, dans un rôle de piston. Et c'est une chose qu'il a retrouvé dans l'Inter d'Antonio Conte cette saison, Sami dans ce 3-5-2 il évoluait vraiment comme un comme un piston droit dans une défense euh, avec une défense à 3 et, et deux latéraux qui prenaient les couloirs. Et donc pour toi, Sami, euh, pour toi Sami, Ashraf Hakimi, ça serait euh, le bon choix surtout qu'on le dit, hein, on en a parlé un peu tout à l'heure, Sami, mais euh, ça va être un peu la braderie à l'Inter parce qu'ils ont besoin de vendre des joueurs, mmh. ils ont récupéré 80 millions d'euros
3: et Ashraf Hakimi est une belle plus enfin, une belle euh, valeur de transfert pour eux. Ouais, ben c'est ça. Après euh, euh, oui, alors pour, pour répondre à Mousse, oui, c'est il y, y a du chauvinisme, je suis d'accord avec toi, oui. mais du chauvinisme. mais là c'est bien placé. C'est pas du chauvinisme pour être chauviniste. Parce que, quand même, il euh, y a quand même le, 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 le bonhomme derrière qui est quand même, quand même un, un, un joueur de qualité. Pour, les bra- pour la braderie, euh, je, je pense que le, le prix d'Akimi, ça va être plus cher que Irlandaise. Que On sera plus dans les 50, entre 50 et 60 que, que 35-40. Malheureusement. Mais, 40. Mais, quand, voilà. mais bon, après, après moi, tu ne m'as pas donné de, de limite de budget. Je me suis dit. Je, voilà, donc, c'est, donc c'est, je me fais plaisir.
0: quand, quand le club euh, est vendeur, c'est. Tu peux négocier. Là, Ouais, c'est mais, pas, mais
3: c'est ouais, c'est mais c'est je pense, min, minimum ah. 50 et encore, je pense que je suis, je je, 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 je suis très apporter
0: une
1: précision, Hugo, ça sera pas la braderie du tout. Vraiment. Ouais. C'est tout les ça. gens font ça, mais c'est pas du tout ça, en fait. Hein.
0: Ah, j'ai, j'ai, pas la... dit la braderie, hein. J'ai juste dit que l'Inter, l'Inter a besoin de liquidité. Ouais.
1: Oui, mais, 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 mais l'Inter a, a, a tellement de, 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 fortes individualités qu'en, en, en un ou deux joueurs, ils peuvent déjà se contenter de ça. C'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme la, Lautaro Martinez, Lukaku, Brozovic, tous ces joueurs-là et Hakimi, et il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer à la Ligue des Champions, qu'ils vont encore jouer à la série l'année prochaine. Il n'est pas question non plus de faire comme à Lille ou comme à Monaco quand ils ont perdu le titre. Ils ont besoin, mais avec deux joueurs, ça suffira pour remplir, ouais. en tout cas, voilà, remplir quelque
3: choses. Donc, je, donc je, pense, je pense qu'ils vont essayer de le vendre sympathiquement, mais bon, on va, on va parler du côté, euh, du, du côté sportif. Euh, Franchement, aujourd'hui, euh, au, au niveau, en tout cas sur la saison écoulée, au, au poste d'arrière droit, je pense que c'est un top aller top 3, top 2 sans euh, vraiment, là on arrête le côté chauvin c'est le côté réaliste hein, tout simplement, le côté sportif hein, à un moment donné, euh, surtout que euh, des joueurs comme Alexander-Arnold so- nous ont sorti une saison euh, en demi-teinte, donc il n'y a plus vraiment de référence en tout cas euh, à ce poste-là quand on sait que Kimmich, maintenant joue milieu il n'y a plus vraiment de grands noms, je pense qu'aujourd'hui Achraf fait partie euh, des meilleurs lat- latéraux droits si ce n'est voilà si ce n'est le meilleur sur la saison euh, ce, serait pour moi, ce serait pour moi un apport euh, sportif mais énorme pour Paris Saint-Germain parce que c'est une rumeur qui tourne, mais si ça se fait euh, pff, franchement il y a peu de talent même sur, sur la ligne défensive et de manière générale dans le football international il y a peu de joueurs qui peuvent nous apporter ce que Ashraf ce que peut, 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 peut apporter donc euh, oui quand on voit les problèmes qu'on a eu à droite ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de bon latéral droit euh, limite c'est Céhara, notre meilleur latéral droit sur les 20 dernières années donc à un moment donné euh, non mais c'est vrai il faut, faut se poser les bonnes questions euh, à droite ça a été quand même assez compliqué je sais qu'il y a d'autres prénoms comme Boukele ou autres qui sont oui. évoqués euh, pourquoi pas, même si le, le, le côté, euh, on se fait douiller quand même, il était chez nous, euh, on, il, il part pour 4 millions, il revient pour 35, là j'ai un peu de mal, mais euh, Hakimi, oui. Un peu ouais, comme on euh, comme Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est ça. Donc, euh, mais voilà, alors que c'est paradoxal par rapport à, à mes envies de recrutement pour le Paris Saint-Germain, parce que moi je préconise un recrutement un peu national pour essayer de, voilà. Euh, Il ne faut pas oublier que des joueurs comme Matuidi ont été recrutés en France. Il n'y a aucune honte à recruter en France. Je pense que cette saison en Ligue 1, il y a des très bons talents aussi à prendre en Ligue 1 à bon prix, si jamais, euh, enfin, si les les clubs sont corrects avec nous. Mais oui, Hakimi, aujourd'hui, sportivement, à droite, vous imaginez ce que ça pourrait faire. Quand même, on aurait enfin un vrai latéral droit qui peut apporter offensivement. Le gars, c'est un moteur pour le voir en sélection marocaine et avec l'Inter. Il ne s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il a tout. Il a la vitesse. Il a l'endurance. Il a la technique. Euh, il, il apporte offensivement parce qu'il a aussi une certaine part de finition, il, il peut marquer des buts euh, arriver devant il a la lucidité pour justement souvent faire le bon choix donc il pourrait régaler euh, nos, nos, nos attaquants on, on serait pas prêt hein. On serait pas prêt à voir un joueur comme Hakimi à droite euh, jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain mais je pense que ce serait une vraie addition là par contre il, il a pas ce côté méchant comme Théo Hernandez euh, défensivement si on devait trouver un défaut euh, à Akimi, ce, ce serait peut-être ça c'est vrai qu'il a un, peut-être parfois euh, il est peut-être un peu trop porté euh, par son allant offensif mais pour moi euh, indéniablement Akimi, si, si on le prend c'est du, c'est du très très haut niveau mmh.
1: la, la, la question qui se pose sur Akimi, c'est que alors on sait que Zidane ne lui faisait pas confiance il l'avait prêté justement ouais. parce que,
3: euh, voilà. il l'avait dit d'ailleurs
1: voilà, et on sait que Zidane, il joue dans une défense à quatre. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être lui avait vu... avait vu ah, peut-être pour ça, lui, hein. peut-être.
0: Voilà. il être dit qu'il préférait voilà. jouer un système à trois défenseurs en tant que piston. Oui, ouais.
3: mais voilà. après, après, avec l'équipe baroque, il
1: a... Avec, il a enchaîné avec Dortmund dans le même schéma, c'est-à-dire en piston avec trois ouais. défenseurs centraux, et pareil à l'Inter. Et alors, on verra si Pochettino reste ou pas, ça c'était le premier débat, mais on sait que Pochettino, il est un peu ancré dans son 4-2-3-1. Alors moi, je dis pas que, que dans une défense à quatre, il sera mauvais, hein. Mais bah, le problème,
3: il c'est qu'il est fait au Maroc, hein. Avec l'équipe du Maroc, qui joue dans une défense à 4 à plat, ça n'a jamais posé problème. Hein.
1: D'accord, ok. Moi, je, je, je suis pas un grand spécialiste du Maroc, même si c'est mon pays d'origine, mais j, j'ai, j'ai pas vu assez de matchs dans une défense à 4 pour savoir s'il si peut s'adapter dans un schéma où il a quand même devant lui un ailier, alors qu'il est le seul sur le couloir à Dortmund et, 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 et à l'Inter. Mais moi s'il vient mais évidemment tous les jours tous les jours je mais, déjà,
3: mais déjà mais déjà tu, tu regardes aujourd'hui euh, tu as d'autres prétendants hein, parce que Paris n'est pas seul forcément c'est ça le truc c'est qu'on se rend compte que bah tu t'a, le Bayern dessus aujourd'hui Hakimi signe à Barcelone au Bayern ou à City ça n'étonne personne ça n'étonne personne c'est là où on se rend compte de de voilà de du type de joueur qu'on pourrait recruter quoi c'est c'est, c'est le top niveau et il a il a accès à, à tous les grands clubs aujourd'hui donc euh, oui c'est euh, sûr.
1: Nous, on serait heureux, hein, parce que le seul Marocain qui a joué, c'est Talal Karkoury.
3: Donc si on ah, ah, bah, à... ah non, mais <rire> quand, je, quand je te dis qu'on serait pas prêt, c'est qu'on serait pas prêt. C'est, voilà, nous, on a l'image de Talal, et Talal, on t'aime. Attention, hein, tu nous as, voilà, tu nous as oh, fait rêver sur ton tacle ciseau. C'est pas
1: une pratique défensive, quand même, le mec.
3: Attends, <rire> il y a quand même cette petite, ce petit côté nostalgique, mais aujourd'hui, et je pense aussi parce qu'on parle quand même depuis l'arrivée des Qataris de leur rêve de signer un, un joueur, un grand joueur arabe. On a parlé de Salah, on a parlé euh, de Hawar. Bah, voilà Akimy il me semble que voilà c'est un, c'est un joueur maghrébin ça pourrait coller euh, à ce qu'ils aimeraient donner aussi euh, euh, il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive ce serait bien aussi d'avoir un, un joueur marocain euh, en tête d'affiche donc voilà il y a, il y a des choses qui, qui qui peuvent qui peuvent se coordonner donc pourquoi pas mais mais je pense sincèrement que je pense que financièrement euh, à ce moment-là on prend que Achraf et on prend personne derrière quand on sait le, le chantier sur les autres lignes ça va être compliqué mais tu m'as dit pas de budget donc bah Hakimi.
0: Oh, mais Samy quand même toi ce voilà. qui est intéressant c'est que... Le, le poste de la Terre à droite, c'est le poste à, à renforcer en priorité. Donc, s'il faut mettre un peu d'argent, c'est quand même sur ce. Sur, sur ça, un point, pas beaucoup. Ouais. Euh, Yacine, tu veux dire un petit mot quand même sur Hakimi avant que tu passes à ton choix Sur, sur ce qui a été dit, toi te, Qu'est-ce que t'en penses de Ashraf Hakimi
1: Attends, juste Samy, c'est bon pour le timing Parce que voilà, je vois qu'on a dépassé les 16 heures, t'hésites pas. Hein, oui, ouais,
3: c'est dit. bon, c'est bon. Je, je vais finir quand même. Je, 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 veux, je veux entendre le, le transfert pour, pour, pour Yacine ah, après. Bah, bah, après, tu le en. Finir,
0: Bien sûr sur ouais, euh, Kimi et je viendrai après sur ton choix. Je, je
3: non après. non non, moi le
2: le le seul doute entre guillemets, c'est sur une défense à 4, sur le côté défensif encore une fois parce que offensivement en fait, le rôle de piston, c'est un rôle mais dans une dans une défense à 4, si tu as le ballon et tu joues haut, ton latéral, ce pas enfin c'est d'abord pas un défenseur. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Euh, le seul le seul doute aujourd'hui, c'est sur un gros match comment il serait capable de défendre réellement dans une défense à quatre. Voilà. Sur tout le reste, c'est-à-dire 90% de la saison, en fait, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème. Il reste ce match référence dans une défense à quatre, par exemple en Ligue des Champions. Voilà.
0: Alors Yacine, je, je, je donne ton choix maintenant. Toi, c'est au poste défenseur central que tu aimerais recruter quelqu'un. C'est, euh, il joue dans la même équipe que Ashraf Hakimi. C'est Milan Skriniar, le défenseur international slovaque euh, qui a 26 ans. Vous avez bien entendu, Samy, 26 ans 32 matchs cette saison, 3 buts à l'Inter depuis 2017, qui est vraiment un un, rock, un, un des titulaires indiscutables et un rock de la défense de, de l'Inter.
2: Oui alors, pourquoi déjà Parce que de toute façon, je pense que euh, on parle des... La... En fait, le PSG a trop de priorités, je crois. Euh, <rire> en fait, tu me dis la priorité c'est de recruter des latéraux, mais en vérité, il te faut aussi un troisième défenseur central de haut niveau, parce que quand il en manque un des deux, t'es à la rue. Donc, non mais
0: disons que Diallo t'as déjà un troisième alors que là Florenzi, il repart donc as vraiment besoin d'un latéral droit quoi. Là, c'est
1: oui, vraiment... oui
2: oui bien oui. sûr Mais bon. Et, et donc Skriniar le truc c'est quoi c'est qu'il est solide c'est un combattant, c'est un joueur de football aussi euh, mais c'est aussi un joueur qui peut te permettre de combler l'absence d'un des deux aujourd'hui de mettre de la concurrence parce que tu peux jouer avec Skriniar à droite et Marquinhos à gauche, Marquinhos il a longtemps joué à gauche avec Thiago Silva donc ça lui posera pas de problème et la dernière chose c'est que c'est aussi le profil de défenseur qui te permet de jouer à trois. Euh, tu peux très bien imaginer dans un match, Kimpembe, Marquinhos en défenseur central et Skriniar axe droit. Donc en fait, il réunit euh, plein de compétences et de qualités qui te permettent de faire évoluer ton système avec le même joueur. Euh, voilà. De toute façon, je pense qu'il faut un troisième défenseur central de très haut niveau euh, et pas juste compenser, euh, voilà, faire descendre un, défense- un milieu de terrain sur un match etc ça ça marche ponctuellement mais mais, mais sur la durée ça marche jamais ça te permet aussi de faire souffler rappelez-vous quand même que euh, l'année où où, euh, Emery je crois part avec Marquinhos Kimpembe Silva qui tourne régulièrement c'est peut-être une des années où le PSG a été le plus performant sur la durée défensivement parce qu'en fait les joueurs avaient à peu près le même temps de jeu ils jouaient ensemble les uns les autres c'est à dire que s'il en manquait un il y avait des automatismes qui avaient été créés avant et en même temps, ils étaient toujours performants parce qu'on leur donnait un ou deux matchs de repos, puis on enchaînait avec Kim Kimpembe qui Kim partait sur le banc, et ainsi de suite. Je pense que pour moi, aujourd'hui, avec la soixantaine de matchs, voire 65-70, quand tu te retrouves avec les coupes et les matchs internationaux, tu peux plus demander à tes joueurs de faire euh, tous tes matchs. La preuve, Marquinhos, s'il se blesse à, à, à Munich, c'est n'est pas anodin non plus. Euh, voilà, donc, je pense qu'il réunit toutes les, tout, ouais, tous les critères pour, pour être ce fameux troisième défenseur euh, voilà je veux juste je me laisse deux minutes pour faire un petit truc sur le mercato parce que je voudrais expliquer un truc là on a vu que le Bayern euh, signait un joueur de Reading
0: ah j'étais sûr que tu allais parler de ça oui. parce que j'ai vu ton tweet avant alors le contextualise vas-y pourquoi tu veux parler
2: de ça le Bayern va signer un joueur de Reading qui a 25 ans donc championship des deux anglaises qui est libre un défenseur encore, un défenseur droit ouais latéral droit donc encore une fois moi, je ne suis pas devin, donc moi, je ne vais pas vous dire, ouais, ils ont fait un truc de ouf, et ça va devenir le meilleur latéral droit du monde. Par contre, il y a des opportunités, et quand tu as un, 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 une cellule de recrutement qui travaille, ces joueurs-là, on les voit, on les connaît, et à un moment donné, tu peux te positionner dessus. Le Bayern le fait, ils se tromperont peut-être, ils réussiront peut-être, ils,
3: ils, ils l'ont fait sur Bounassar, quand même aussi. Aussi,
2: aussi voilà, mais... C'est ce que j'allais dire. <rire> non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, en fait, il n'y a pas de club qui fait 100% de réussite sur le mercato, ça n'existe pas. Donc, voilà. Le truc, c'est que il faut reprendre un peu des contextes. Selic, qui joue à Lille, il a acheté en D2 turc, il a acheté 1,5 million d'euros. Euh, je pense que Selic, sur les, les deux saisons qu'il fait à Lille, il euh, n'y a personne qui peut me dire qu'au PSG, il y a eu un meilleur latéral que lui. Ça a coûté 1,5 million, c'était en D2 turc. Robertson, pour prendre encore au-dessus, il a acheté 9 millions à Hull City. 9 millions d'euros à Hull City. Qui est en
0: championship.
2: Voilà. Les deux années suivantes, il, il est sûrement dans le top 3 des meilleurs latéraux à gauche de la Ligue des Champions. Et il fait deux finales de Ligue des Champions. Et on en parle comme une référence. Ce que je veux dire, c'est que dans le foot, il n'y a pas de certitude. Il faut juste travailler. Et c'est pour ça que par exemple, sur le poste de latéral droit, rapidement, j'ai fait une liste où tu peux en fait avoir tous les tarifs. Il suffit de travailler. Ta Isage, qui était à Naples, qui est en fin de contrat, il est libre. Voilà. Il est apparemment en renégociation avec NAP, mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, il est libre. Bon, qu'est-ce que ça te coûte de le prendre T'as euh, Bakou, le joueur de Wolfsburg, tu vois, mais t'as tous les prix. C'est-à-dire que là, c'est un joueur qui vaut 20 millions. Bakou, il a 21 ans, c'est un Allemand. T'as Christensen, qui joue à Salzbourg, qui est un très bon latéral, qui va coûter entre 10 et 12.
3: À ce moment-là, t'as Clause aussi en Ligue 1.
2: C'est ce que j'allais, Alors, j'allais y venir. T'as Klaus et t'as 111, 111, qui sont deux très bons latéraux.
0: Latéral, ouais. je rappelle, close de Lance de et bah, Santon ou Messi.
3: Et aussi, ah. tu, tu, parlais, tu parlais de latéral, tu as aussi Meras, qui est international turc, qui végète au euh, Havre. Il a 22 oui. ans, euh, c'est non, un international voilà. turc en fait, de très bon niveau. Et en fait, le problème, par exemple, du
2: PSG, c'est qu'aujourd'hui, quand, euh, si Paris se pense sur un profil comme ça, tiens, le joueur de Reading ou Selic, le problème, c'est que le PSG veut des bons joueurs, mais en même temps, il veut des noms. Ouais. Euh, et aujourd'hui, si Leonardo faisait ça, je vous certifie que le premier mois de compétition du joueur, c'est pas qu'il va être scruté, c'est que le mec, il a intérêt à, à bien faire ses lacets, euh, à pas. Ob... C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on va dire ouais, mais c'est normal, vous ramenez un mec de deux de turcs, Le football, c'est pas c'est ça. Kehrer, hein. L'exemple, c'est Kerrer. Hein. Tu vois, si c'est, 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 tu as raison, hein, parce que ouais. Kerrer est
1: manipulé à la gueule parce qu'il a fait deux-trois mauvais matchs et puis après on l'a perdu mentalement bon, après Manchester. Mais ça se trouve euh, avec un peu plus de confiance, il aura peut-être fait une, une bonne ouais. carrière au PSG parce que je pense qu'il ouais. venait de Schalke. Donc
2: euh, ouais. je pense que je, je l'ai qu'il... dit. Comme je l'ai dit, ça se trouve qu'Heraire, demain, il signe à Manchester oui. et, et il devient très bon. L'exemple, par exemple, l'exemple de euh, avec Tourelle, là, le défenseur allemand qu'il voulait au PSG, Rudiger. Rudiger, Rudiger, c'est pareil. Il est critiqué, il est critiquable, il n'était pas bon. Tourelle arrive, le système lui convient et le mec, il redevient performant. Parce que le football, c'est pas, il n'y a pas de vérité. Tu ne peux pas dire, tiens, lui, je vais le prendre, c'est sûr et certain que je ne me trompe pas. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on a parlé des joueurs qui coûtent très cher. Il y a un budget à respecter aussi le PSG devrait travailler, et c'est aussi là l'erreur de Leonardo dont euh, Mousse parle, à force de travailler qu'avec lui-même, bah, il ne voit pas tout.
3: Voilà. Et l'Italie donc, surtout.
2: Voilà, Et donc, il y, y, y a une cellule couche qui doit être remise en place, écoutée, et qui doit réellement travailler. Je termine juste par exemple du côté gauche, parce qu'on a parlé du droit. Côté gauche, tu peux avoir des joueurs comme Talia Fico qui sont reconnus, tu peux avoir des Alstenberg, tu peux avoir des Philippe Max, le, le latéral du PSV, tu peux avoir... Euh, Caio Henrique ou Truffert en France il y, y a de quoi faire sans claquer 60 millions il suffit de bien travailler et aussi à nous supporters d'arrêter de croire que parce qu'un mec vient de Metz, il est nul il
0: voilà. ouais, y a un défenseur que j'aime bien aussi, c'est, c'est Denzel Dumfries qui joue, mmh. joue au PSV qui a un excellent latéral droit qui joue titulaire avec le, la, la sélection des Pays-Bas et qui sera mmh. d'ailleurs à l'Euro et qui il euh, y avait des threads des, des des sur Twitter qui expliquaient un peu son poste, etc, ses caractéristiques Ouais. et qui est quand même très très intéressant aussi qui pour l'instant voilà n'a pas un énorme qui doit coûter à peu près je pense 15-20 millions un peu comme Bakou euh, comme Vanderbilt euh, quoi comme Vanderbilt mais, mais il, est, il, a, il a beaucoup plus dans son profil il est beaucoup plus tonique il est plus physique ouais. enfin voilà il sait que ouais. ça a l'air quand même un, un défenseur un peu plus complet Mousse Ouais,
1: Ego, pour terminer, pour, pour, pour terminer sur, sur le mercato, parce qu'on vous a posé des questions, est-ce que vous allez parler de, 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 de Hakimi, de Moukele, etc. Il faut savoir que le mercato, il, il, il démarre à peine et que, et que des noms, vous allez en avoir 50 oui. ju, ju, jusqu'à la fin du, du, du mercato. Et moi, ça m'a fait rire sur le timing d'A, d'Ashraf Hakimi. Pour expliquer comment fonctionnent les médias, euh, avant qu'on parte du départ de Comté, personne n'avait parlé d'Hakimi au PSG. Il a suffit que la, la, première rumeur sur Comté qu'elle ait quitté l'Inter, comme par hasard, tous les médias, ah, le PSG s'intéresse à, à, à Ashraf Hakimi. Quand on voit le mercato de la saison dernière, et même celui d'avant de Leonardo, où tous les noms qui ont été cités, pas un n'est venu au PSG, parce qu'on connaît la, sa façon de travailler, qui, qui, même avec les agents, quand un agent fait fuiter, il arrête net les négociations, il veut pas en entendre parler, et il change de, de cible. Donc moi, ça, ça m'a fait périr. Donc, tout, tout ce que vous entendez sur Moukele, euh, Ashraf Hakimi, euh, Kamavinga, c'est un autre cas, parce que Kamavinga, c'est ce que disait, c'est ce que racontait un peu Yacine, C'est que le PSG, en, vrai, en vérité, Kamavinga, ils l'ont jamais suivi quand il avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Euh, ce, que, ce que certains clubs font quand ils suivent des joueurs, ils les suivent quand, vraiment quand ils ont euh, allé à partir de 15-16 ans. Non, il fait une bonne saison, alors à Doha, on dit ah, « Kamavinga, il faut le prendre, il a fait une super saison ». Et c'est, et c'est souvent le cas avec le PSG, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail en amont, il n'y a pas une cellule de recrutement où tu as une trentaine de scouts qui vont te faire des rapports sur des joueurs, les joueurs que t'as, le joueur du PSV que tu as cité par exemple Hugo, les joueurs qu'on citait euh, Yacine et, et, et Sami, ça fonctionne pas comme ça. Donc euh, tant qu'on n'aura pas une véritable cellule de recrutement avec des scouts qui vont vraiment travailler en amont sur les joueurs, les suivre sur plusieurs saisons, quand il joue en U19, etc., un peu ce que fait, euh, un peu ce que fait Luis euh, Campos partout où il passe. Et eh ben nous, on ira toujours cibler euh, le, le comment on appelle ça, le hit du moment. C'est-à-dire la, l'année dernière c'était Kamavinga, alors c'était le hit. Ah bah ben, on va tout mettre. L'année d'avant c'était Awar. Ah ben on va prendre contact avec Awar. Mais mais sinon en dehors de ça, les joueurs ils sont pas suivis. Euh, euh, avant leur passage en pro, ils ne sont pas du tout suivis. Moi on m'avait parlé de Van Dijk à Liverpool. Je connais, je connais un recruteur là-bas. Et il me disait Van Dyke, mais ils l'ont suivi même à bien avant. C'est, c'est, c'est pas parce qu'il avait fait une bonne, une bonne saison dans son club qu'il a signé à Liverpool, c'est qu'il était suivi. Et tous les joueurs de Liverpool, les jeunes qui sont pris, il y a vraiment un gros, gros travail sur l'environnement du joueur, sur sa scolarité, euh, sur, le, sur ce, ses comportements en dehors du club, etc. C'est ce qui manque vraiment au Paris Saint-Germain. Et à force de changer de directeur sportif tous les deux ans, jamais on n'aura de continuité. Il faut, il faut installer une direction qui sait travailler avec peut-être moins de noms ronflants, mais aller chercher les, les, les futurs talents qui sont éparpillés partout en, en Europe. Ce qu'a fait un peu Campos avec le pont entre la Turquie et la France, il ramène de plus en plus de joueurs turcs et on voit qu'ils se trompent très rarement. Voilà.
0: Bah, c'est sûr que les, les deux équipes qui ont rappelé un titre à Paris, hein, Lille et Monaco, c'est les deux équipes qui étaient euh, sous la, la gouverne de, de Luis Campos. Il y a eu Montpellier ah, aussi.
1: Tu et, voilà, et en plus, tu fais de l'argent. C'est-à-dire que, tu vois, les joueurs, tu les valorises et tu les vends, euh, voilà, cinq, six fois le prix. Euh, le prix le, le, voilà, le prix initial.
2: Et Juste, je... euh, ouais, pour finir pour parler du marché français on a aussi l'exemple par exemple, de, de Marc-Sens Lacroix à Wolfsburg acheté 5 millions à Sochaux qui était ouais. donc en D2 française et qui fait une, une magnifique saison avec Wolfsburg qui, qui se qualifie pour la Ligue des champions et qui a pris en un an une valeur énorme sur le marché euh, voilà ça c'est des joueurs que 5 millions voilà français oui ça joue en D2 et encore une fois nous-mêmes supporters du PSG je parle nous euh, même si par exemple moi je ne vais pas le penser mais globalement si on te dit on fait Maxence Lacroix, les mecs vont te dire Ah, mais vas-y, ils vont chercher un défenseur central à Sochaux. Voilà. Bah, le mec, il finit Ligue des Champions avec Wolfsburg en Allemagne. Ouais. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai que ça mis pour le monde de la fin, c'est vrai que même souvent le Paris Saint-Germain ne regarde pas en Ligue 2, mais il y a d'excellents joueurs en Ligue 2, souvent qui éclosent, qui, qui, qui éclosent après, qui ont leur éclosion dans d'autres championnats, là, un championnat comme la Bundesliga, par exemple, qui fait confiance aux, aux jeunes joueurs. Mais jamais, dans des, jamais au Paris Saint-Germain, par exemple, on parle du PSG, évidemment. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est dans, cette, dans ce cas-là, mais comme on parle de ce
2: club-là. Et notre centre de formation aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que oui. c'est de la France aussi. Oui. Le centre
3: de formation. Mais oui, bah après, il y, 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 y a quand même des clubs, des clubs formateurs ancestraux qui sont, qui sont encore en Ligue 2, il hein, ne faut pas les oublier. Hein. Des clubs comme le Havre, ça va pas, ils ont quand même sorti que des gros talents. Euh, sur ces dernières années, c'est pas parce qu'ils sont en Ligue 2 qu'ils, qu'ils, qu'ils arrêtent de bien travailler. Mais voilà, je pense, je pense que vous avez tout résumé. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, et, et, et c'est, c'est dommageable. Hein. C'est vrai que notre base de, de supporters, c'est compliqué aujourd'hui de leur vendre des joueurs, des, des joueurs avec une notoriété un peu plus faible, et, alors que le potentiel est là. Et, et je pense que après, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est vrai Comment dire Est-ce que c'est les supporters qui influencent le recrutement, si c'est ça, c'est un problème quand même. Que le directeur sportif ah, se dise. Pas, euh...
1: T'as pas de complémentaire quand tu dis que parfois le PSG n'ose pas parce qu'ils vont se dire est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va vendre des maillots Est-ce qu'il a assez de followers Mais, sur c'est,
3: ça, mais c'est ça, mais, mais ah, c'est mais grave. grave. C'est grave. Si, si déjà, euh, dès le début de la réunion de travail, les gars, ils te posent bon, euh, on va prendre que des joueurs connus, déjà on se met d'accord, euh, les pépites et tout, vous ne me les sortez pas. Déjà, là, je pense qu'il y a un, il y a un, il y a un vrai problème. Tu dois, tu dois construire l'équipe. Enfin, euh, pour l'équipe, pour le côté sportif, pas pour nous faire plaisir euh, principalement. Euh, bien sûr que oui, on veut tous en, entendre des noms ronflants, mais euh, on a cité beaucoup d'exemples. Euh, c'est quand même possible de réussir quelque chose. Et le pire, c'est que ça, tu vas te faire de l'oseille en plus par dessus derrière. Donc, euh, c'est, c'est quand même, c'est quand même tout bénéf.
1: Kamavinga, pour moi, c'est l'exemple. Voilà, c'est, c'est... ça a été le hit la saison dernière, et maintenant on dit ah bah ben voilà, on va se mettre sur
3: Kamavinga, et ça se trouve, ça sera un plat. Non mais tu, tu mets tu mets tu mets 70 millions sur Kamavinga aujourd'hui. Enfin euh, c'est, 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 pour moi ce serait incompréhensible. Ce serait, ce serait
1: pour apporter l'info, euh, l'information, je sais pas pourquoi RMC a sorti ça. Euh, jamais de la vie d'abord, Rennes peut demander, à réclamer 100 millions parce qu'il lui reste un an de contrat. Qui est en position de force, Rennes, si Rennes, fait, Rennes, fait, Rennes c'est c'est et Kamavinga.
3: Kamavinga.
1: Ouais. Kamavinga. Bien sûr, s'il décide, il dit non, moi je prolonge pas. Ils seront obligés de le vendre cet été à 35-40 millions avec bonus compris. Ça s'arrêtera là. C'est
3: ouais, tout. Exactement.
1: Je ne comprends pas qu'on
0: relaie ce type d'informations.
1: Oui, mais
3: ils disent 100 pour tout le monde apparemment, 100 pour Doumboussi. Ouais, euh... Non, ça. mais c'est... c'est un chiffre générique.
0: C'est 100 minimum. D'ailleurs, c'est c'est Da Silva heureusement
3: qu'il est en fin de contrat,
0: sinon Lyon aurait été... 100. Ah, ça, c'était 100. Bah, 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 100 c'est là... de... Pour l'acheter à. Bah, t'as à... vu
3: l'annonce T'as vu l'annonce Ils l'ont annoncé comme si c'était Maldini, donc bah ouais, 100. Ah, j'ai, vu, j'ai vu, le clip de présentation de Lyon. Euh... Ah ouais, non, mais mais j'étais hypé. Hein. mais quand j'ai vu que c'était Da Silva, je me suis dit bah c'est Da Silva
2: quoi. En tout cas, Lyon. Eh. Avec ce recrutement, Lyon, ils affichent les ambitions pour l'année prochaine, je vous le dis. Ah
3: là, là ils montrent. Ah mais c'est, on vit une autre époque. Hein, que, lui, <rire> pas, que Lyon s'indaffiche, c'est ça l'autre ça époque. quand ils font venir Morel
1: à l'époque, c'est à peu près le ah, même. Et
3: encore, et tu, tu, tu rigoles, mais j'ai eu des bagues des amis, mais Morel encore, il avait de la C1 dans les jambes, il avait. Tu vois, il avait quand même une carrière quand même, même si c'était à Marseille, il avait, il avait une carrière. Je suis désolé. Ah,
1: oh, tu c'est... n'as pas le droit.
3: <rire> et comment je l'ai glissé. Même si, ouais, mais bon. non, mais il, avait, il avait quand même une certaine expérience Da Silva c'est quand Et puis bah, deux ans à Rennes. Quoi. C'est, c'est...
1: Eh, da Silva il n'a pas été pris de vitesse par neymar c'est son, ouais. c'est son c'est, tu vois c'est son pédarme cette saison ouais.
0: ce <rire> voilà. en tout cas voilà, on, a, on a parlé déjà de tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui évidemment il y a des noms qui vont sortir etc mais voilà on parlera des, des pistes qui peuvent être concrètes là aujourd'hui on a fait les, les défenseurs on a parlé des défenseurs que, que les chroniqueurs aimeraient recruter qui sont euh, possiblement rachetables bon, évidemment tout, tous les prix évidemment sont chers parce que on pourrait faire un podcast avec que les, les talents etc des nichés. Hein, mais c'est, on n'est pas payé pour être scout pour le PSG déjà on n'est pas, pas
2: ouais, ce que frappe. je voulais dire s'ils ouais. sont prêts s'ils sont prêts à payer on peut en discuter mais faut, non, pas, mais déjà, faut pas on a dit des noms pas. on
0: a dit des noms donc c'est bon
2: en plus moi, ouais il moi, il pas je vais nous écouter
0: je vais te je vais te dégoter moi le latéral droit c'est, envoie-moi où tu veux affrête-moi un jet euh, t'inquiète pas hein, je vais je vais te trouver une pépite hein. mais voilà on n'est pas on n'est pas scout au PSG on essaye de vous donner les les joueurs que nous on connaît, etc., qui n'ont pas encore percé, qui pourraient aussi euh, venir en Saint-Germain. Je parle pas de Hakimi, Crignard et, et Hernandez, je parle quand on a parlé des latéraux droits, etc. Mais
1: pour, pour les plus anciens, et, et je termine là, il y avait eu euh, sous. Euh, sous euh, comment il s'appelle euh, Ah euh, L'entraîneur du Maroc qui était au PSG. Ah, j'ai oublié ce plan. Ayodik. Ayodik. Il avait fait une petite trouvaille qui était, qui était pas mal, c'était Ibisevic, et ensuite il avait fini en Allemagne, il mettait but sur but. Donc, même à l'époque avant QSI, il y, avait des petites, euh, voilà, il y avait des petites trouvailles comme ça, droite à gauche, c'était pas mal. Ah,
0: on était obligés, on n'avait pas trop le choix.
1: <rire> oui, ça coûtait pas c'est cher, c'était, c'était les balcons. Donc, ah. euh, a...
0: Et après, on a recruté, là, on a recruté dans les gros clubs Jérémy Clément, Saint-Etienne, là, c'était la grosse recrue. Quoi. À l'époque, c'était wow, il a une bonne saison Ligue 1, c'est énorme, tu vient au PSG, on est d'accord.
3: Ah, bah, on, est, on était plus tolérants hein, à l'époque.
0: Voilà, on était plus tolérants. Bon, en tout cas, voilà, on... on... On traitera la prochaine fois des milieux de terrain pour continuer justement sur ce bilan de la fin de saison du Paris Saint-Germain. Samy, tu es le bienvenu quand tu veux pour revenir sur le podcast. Merci à vous, d'avoir Merci. été avec
3: nous. J'espère que tu t'es c'est régalé. C'est c'est à, part à vous, tes c'était c'était bien, c'était top. Merci beaucoup.
0: Je te laisse aller avec la petite. Elle va se réveiller tout doucement là. Elle est
3: réveillée, elle a commencé déjà à faire des petits bruits. d'accord. Mais comme son lit en hauteur, elle ne peut pas descendre. Tu vois, c'est ça le piège. Elle
0: a besoin de toi. Bon, voilà, je vous lâche du coup. Merci Emous et merci Yassine une nouvelle fois d'avoir été avec moi pour le podcast et puis on se rend rendez-vous le prochain. D'ici là, on aura encore plein d'autres choses, j'imagine, à, à débriefer dans le podcast. Salut à tous et t'attends. bonne soirée. Ciao. Ciao.